0: Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La rebaja, droguerías y minimarkets te aconseja nutrirte saludablemente. Complementa con vitaminas y buenos hábitos de vida diarios. Haz un alto en tus actividades y date un respiro para cuidarte. Evita dietas estrictas. No te prives de alimentos que pueden contener ingredientes necesarios para tu cuerpo. Te sentirás bien y con energía. La rebaja más para todos. En Blue Radio, una buena noticia porque en TCC estamos orgullosos de todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que reflejan nuestra diversidad, jóvenes que emprenden a través de redes sociales, familias que se unen para crear productos artesanales y emprendedores que se la juegan toda por hacer sus sueños realidad. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo y con la que TCC está comprometida a cumplir.
1: 10 de la mañana, 30 minutos, continuamos en Mañanas Blue y Don Tito siempre tiene los deportes, Don sí, Tito. Sí,
2: le tengo una, una muy semana, buena noticia. Muchos...
1: Deporte y qué sí. buena noticia.
2: Una buena noticia es que la América hoy, las chicas de la América, las mujeres de la América... Que están se haciendo juega... una gran presentación claro, en la sí.
3: Libertadores, ¿no? Se
2: juegan la posibilidad de llegar a la gran final, jugarán contra Corinthians a las 7.30 hora colombiana. Es una copa de Libertadores que se desarrolla en Ecuador. Y si ganan, serán finalistas de este torneo, como ya lo hizo el el año anterior en Brasil. El Huila salió campeón, entonces el América está tomando la posibilidad de que Colombia sea bicampeón. Los hombres por ningún lado aparecieron ni en Copa Sudamericana ni en la Libertadores y las mujeres están a 90 minutos. Es un partido dificilísimo contra Corinthians, pero están a 90 minutos de poder llegar a una final continental.
1: Tito, en muy poco tiempo las mujeres le han dado eh, por lo menos una mejor presentación a Colombia a nivel eh, continental que los hombres o me da la impresión.
2: Eh, han llegado, por ejemplo, a Juegos Olímpicos donde solamente llegan 12 selecciones. Sí, y eso ha sido muy grande, eh, recientemente lo han logrado, y ganar una Copa Libertadores en tan poco tiempo como lo hizo el Huila, pues los colombianos nos demoramos en hombres hasta el 89 que lo ganó Atlético Nacional, o sea, pasaron casi tres décadas, entonces las mujeres han llegado muy rápido a un lugar donde los hombres nos demoramos bastante.
1: Pombo, usted sí. siempre preguntaba si uno podía hacer eh, la analogía entre los equipos de hombres que eran potencia y los equipos de mujeres que eran potencia, pero eso en el Mundial, ¿se acuerda? Sí,
2: sí, correcto. ¿En,
1: en, 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 en equipos como los latinoamericanos se puede hacer lo mismo? Es decir, ¿las de River son eh, no. buenas, las de Boca son no, muy no buenas tanto. o no?
2: En muy pocos casos. Por ejemplo, Corinthians es un equipo muy fuerte, el América es un equipo muy fuerte y están disputando una semifinal. Pero el primer equipo clasificado se llama Ferroviarias, que en hombres... No pero está no ninguna, en ninguna ni tengo ni idea aquí, no sé de dónde, dónde, dónde es. es brasileña son brasileñas estas mujeres que llegaron a la final, entonces no hay esa concordancia. Eh, River, Boca, por ejemplo, no participaron, participó un equipo que se llama Uy Urquiza de Argentina, que juega en tercera división en hombres, pero en mujeres son las, campeones, eh, las campeonas de Argentina. Entonces no hay una eh, correspondencia entre hombres y mujeres, por lo menos a nivel de clubes. A nivel de selección un poquito más, aunque Estados Unidos eh, es, es muy fuerte y Estados Unidos en hombres no aparece en el mapa todavía dentro de las 15 mejores selecciones del ranking actual.
1: Pues Tito, muchas eh, Siletito, ya está experto también en mujeres, ¿no? ¿no? Les tocó sí, volver los cuartos de mujeres, toca, sí. Se resistieron un poquito, pero ahí están. Ahí pero están al frente no, del tito,
4: tito nunca se resistió. Sí, eh, no costan, <risa> yo no
5: me resisto <risa> ante las mujeres.
4: 10 de la
1: mañana, 33 minutos.
5: <risa> las que crecen, las que se conservan, las que cruzan el océano y las que conectan personas. Las que empiezan en casa, la de un amigo o las que encuentras en la calle. Todas nos enorgullecen porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son grandes. TCC Cumple.
6: Chindaiwa, la auténtica japonesa B430 a un superprecio, trabajo pesado, potente, duradera, alto rendimiento y calidad garantizada. .co. Blue, Blue Radio.
1: 10 de la mañana, 33 minutos. Oigame, mi doctor Pombo. Seguimos aquí dando eh, paso y ahora nos vamos donde está Andrés Medina, porque adivine dónde se encuentra. No tengo ni idea. ¿Qué es lo que no siempre necesita?
4: Platica, pues. Es, pues sea. amor sobre
1: todo, necesitamos amor y salud, <risa> bueno, sí, pero, sí, sí. <risa> pero necesitamos plata. Se me ¿no? hizo quedar un poco <risa>
4: materialista, pero platica se necesita, digamos, para guiar
1: <risa> Lo primero salud, amor, pero también necesitamos plata, don Andrés, y usted precisamente está en un sitio donde la podemos encontrar.
7: Camila, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Blue Radio, estamos en la feria de créditos de los bancos Aval, en donde tenemos créditos de vehículo, créditos de libre inversión, créditos de vivienda, créditos educativos, y a esta hora de la mañana he invitado al director comercial del Banco de Occidente, John Jairo Moreno, John Jairo, muy buenos días, bienvenido a Mañanas Blue de Blue Radio, ¿cuál es esa oferta de valor que tiene el Banco de Occidente para los oyentes de Blue Radio en esta mañana?
3: Eh, gracias Andrés, un saludo para todos. Eh, el Banco Occidente en esta feria de, de créditos del Banco eh, Grupo Aval tiene una gran oferta. Nosotros es, tenemos 20 ejecutivos comerciales eh, dedicados exclusivamente a solucionar todas las dudas de los clientes. Tenemos una aprobación digital. En cinco minutos sin documentos, entonces invitamos a todos nuestros eh, o clientes y a todos los que nos escuchan a que nos visiten para poderles asesorar, para poderlos acompañar. Y ya que se acerca el fin de año, pues es el mejor momento pues, para organizar las finanzas ¿no? y para nuevos proyectos.
7: Bien, en, cuando los clientes se acerquen, los oyentes se acerquen a este punto, ¿dónde pueden ubicar el stand del Banco de Occidente?
3: Claro, eh, estamos en el centro comercial Unicentro, en el costado izquierdo, en La Carpa, en el fondo a la izquierda y nos pueden encontrar, nos encontramos también con aliados de vivienda y aliados de vehículo, entonces es el mejor momento para hacer una muy buena inversión y una muy buena compra de un vehículo. Yo, Jairo, muchas gracias. Andrés, gracias ¿sí? Vamos a estarlos acompañando durante este
7: fin de semana en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro del 25 al 27 de octubre en la Feria de Créditos de los Bancos Andrés, Abad. Andrés,
1: Andrés, pero me y... pareció escucharle entonces al gerente que se demora cinco minutos usted tramitando el crédito sin, que, sin los papeles o por lo menos cinco minutos en la asesoría.
7: Por lo menos cinco minutos. ¿Qué deben traer los oyentes, John Jairo?
3: ¿Qué tienen que traer? Únicamente su cédula y tener... Muchas ganas de comprar un vehículo, una vivienda, estructurar sus finanzas, hacer una compra de cartera aquí no necesitan nada, aquí lo importante es que queden registrados dentro de la feria de para obtener todos los beneficios que pueden tener listo además que van a tener muy buenos descuentos en seguros y en los estudios de títulos de las, de las compras y en los negocios que hagan. Ahí está la información Camila.
1: Bueno, perfecto, ya vio pombo no solo tenemos que llevar la cédula y pues con muchas ganas de organizar las finanzas.
4: Sí, ni siquiera contrato laboral ni no, siquiera por eso. un contrato que acredite ingresos me parece sensacional.
1: pues allá le hacen en el estudio, así que podemos pasarnos este fin de semana por allá. Son las 10 de la mañana, 36 minutos.
0: En carro123.com compramos tu carro y te pagamos el mismo día.
8: Así de rápido es con Carro un, dos,
9: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
1: 10 de la mañana, 37 minutos doctor Pombo, estamos de viernes estamos de viernes y además de viernes preelectoral, oiga, le digo una cosa, si ¿sí vio yo sé que usted no toma trago, sí. pero tiene trago en su casa.
4: Sí, sí, correcto, ¿cómo no?
1: Usted no toma trago, pero le ofrece a sus comensales eh, algo para tomar.
4: Digámoslo así, uno no toma trago, pero no está caño. Entonces, ameneiza las eh, viendas en la casa, claro, ofreciendo una que otra cosa, desde cervecita hasta whisky, lo que sea.
1: Óigame, pero lo que pasa es que eh, una nueva normatividad, y usted sabía que tenemos ley seca este fin sí, de semana. Claro, y ayer yo le estaba diciendo, en plena ley seca, la gente se emborracha un montón porque entonces empiezan sí. a, a estar de o sea, fiesta porque... en la casa. Empiezan... Dorche, ¿por qué no ponemos música para, para la fiesta de la casa, le parece? A ver, bueno, hoy hecho. estamos eh, de viernes de estrenos, de estrenos en eh, las plataformas musicales. Y hay una y canción si A ver, esta es para para darle gusto a don Oscar Montes, porque Oscar Montes siempre pide vallenato, ¿no? Yo no sé si le guste a don Oscar Montes en Barranquilla, don Simbel Treangón, pero este es un estreno, un estreno vallenato, hoy viernes, que se llama Vallenato Apretado.
10: Me dijo, ponme un vallenato, se me arregló toda la noche, se fue quitando los zapatos, y así empezamos el desorden. Me dijo, ponme un vallenato, Quiero quitarme este despecho. Se fue quitando los zapatos. Y ahora la tengo aquí entre mi pecho. ¡Ay!
1: Vallenato Nueva, hola Oscar Montes, yo sé que usted eh, poco, Uy, no, no, a mí sí no, me gusta, no, 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 no. usted tanto no, que no, pide no. vallenato, no me diga que no trajimos hoy un vallenato de me estreno. Da, me
11: da mucha pena con usted Camila, pero, pero, y con Silvestre, pero eso no es vallenato.
1: Esto es una maravilla, se llama vallenato apretado y así es como queremos bailar, pero lo que yo le estaba contando a Pombo a propósito de viernes preelectoral, en donde habrá ley seca, es que hubo una adición al decreto, yo le decía, en ley seca la gente se emborracha en su casa, pues se prohibió la venta de licorado en Bogotá tenemos el famoso Correo de la Noche, ¿no? Ah, sí,
4: sí. El ah, Correo
1: sí. de la Noche ya lo, lo. Yo creo que ya Rappi lo sustituyó, ¿no?
4: Sí, lo reemplazó. Y en, no solo en Bogotá, yo creo que en todo el país.
1: Pues acá nosotros, yo no sé, Oscar, allá en Barranquilla, ¿cómo es? Porque aquí nosotros en Bogotá, por lo menos desde hace, hace algunos años, era el Correo de la Noche donde uno pedía el, el trago a domicilio.
11: No, pero ahora es mucho rapi, ¿sabe? Mucho rapi, mucho, bueno, domicilio, pero mucho rapi, realmente. Y la gente se aprovisiona, entonces desde hoy comienza uno a tener ya sus... Su, su licor y su comida pues y sus a la cosas. gente le
1: va a tocar aprovisionarse si es que quiere tomar trago, pero no necesariamente hay que hacerlo pero le va a tocar comprar el eh, pues no, hoy, no, no solo no, no necesariamente
4: no va... hay que hacerlo, sino que ojalá no se haga por una razón muy elemental y es que de lo que se trata es de llegar muy consciente para que el voto sea no solo libre <risa> sino a conciencia, <risa> lo digo en serio Esa, o sea, esa para para que es el no espíritu de la norma exactamente, no, 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 para que uno vaya a votar más racionalmente más por convicción libre de todo vicio,
1: sabes que esa es la razón por la cual los musulmanes no toman trago, ¿no? Que no se les permite por religión, por cuenta de que ellos sí. tienen que rezar cinco, di cinco veces al día. Alá y. Conscientemente. O, conscientemente. Claro. Dicen, uno borracho obviamente no puede tener una comunicación con Alá, con su Dios, de manera consciente. Por esa razones mire, que es, es, es que es se prohíbe Pronto tomar se trago
11: más, pero es menos Camila, consciente. Más, más de un borracho vota mejor que uno un bueno y sano.
12: <risa> es que eso <risa> o sea, le iba a decir yo, Camila. Eh, con, están las cosas. <risa> está circulando en las redes un mensaje. Pero, pero no quiero justificar no.
11: tampoco la, lo, lo, el tomar, ¿no? Que, que quede claro, no quiero justificar absolutamente el tema de tomar, pero digo, sí. para cómo se está votando hoy en día.
12: Oiga, está circulando en redes sociales un mensaje que dice no a la ley seca. Ya hemos votado sobrios y miren lo que ha pasado.
1: <risa> Pero pues ahí ley seca don Hugo Mario y, no, y ahora a domicilio también la ley seca. Es decir, si usted quiere tomarse un vino en su casa, si quiere tener una comida y resulta que se le olvidó comprar el, eh, el alcohol o lo que, se, lo que se iba a tomar, pues se fregó porque uh -huh. no le van a vender a domicilio
4: Entonces, y no le van a vender bus. en el supermercado. Ofrezca juguitos, que eso tampoco queda mal.
1: Pero usted va a hacer un bronch, ¿no? Va a hacer un, un bronch el domingo.
4: Sí, eso sin trago, pues. De sin pronto no mimos. Ah,
1: eso le iba a decir. Usted va a hacer un bronch y no va a dar mimosas, pombo.
4: Sí, sí, pero, pero, ojo, le pero toca Respetando comprar, la norma, respetando la norma. Pero entonces
1: le digo una cosa, le toca comprar hoy, hoy sí, viernes. Sí. O sea, haga el mercado para el desayuno. Ustedes sabían, a Cristina, que el doctor Pombo hace tradicionalmente un desayuno político
13: los domingos antes de elecciones. Sí, yo sabía, además porque me mandaron eh, un WhatsApp diciéndome, mire, todos vamos menos usted, <risa> y no fue pombo, no fue pombo, fueron de los invitados, me dijeron, este es el plan de todos menos usted. Porque usted está en Medellín, pero allá en
1: Medellín claro. muchas veces ustedes nos hacen fieros que con el metro, que la ciudad tan bonita, que mire toda la popularidad de su alcalde,
13: nosotros nos <risa> hacemos fieros con nuestro desayuno político. Camila, pero venga, yo le digo cómo estamos borrachos, y yo no sé si están borrachos en, en las otras ciudades, pero aquí en Medellín sí nos tienen, pero... Borrachos con la publicidad electoral, esto es eh, la tapa, la cantidad de vallas, la cantidad de pasacalles, de volantes que están entregando, sinceramente no veo la hora de que sea lunes o martes para que esto acabe, porque tienen la ciudad muy fea por un lado y por otro lado, pues el desperdicio de papel, esa cantidad de publicidad y qué voladera de plata tan impresionante.
1: Y entonces, más adelante vamos a hablar, no de una encuesta en particular, sino del resultado de todas las encuestas, porque también nos tienen llenos de encuestas, ¿no Ana Cristina? Mejor dicho, esta semana ha sido la semana de <ríe> sí. las encuestas vale, analizando eso, sí, margen sí, sí. de error que favorabilidad que no favorabilidad que si la encuesta tiene 700 encuestados que la muestra es muy chiquita que la muestra es muy grande mejor dicho y al final todos los candidatos dicen la encuesta de verdad es el día de la elección
11: bueno pero si quedamos sin saber sin saber exactamente hasta cuándo se puede publicar encuesta. yo hoy leía que hasta mañana
1: no. Hasta decir, hasta mañana hasta mañana se pueden publicar encuestas 24 horas. ¿Se acuerda que eso nos dijo sí, el sí, presidente pero, del Consejo Nacional
13: Electoral? Sí, es, re, es distinto Camila, en regionales. En elecciones Camila, regionales sabe, es distinto.
11: ¿Sabe que yo creo que es mejor como era antes? Antes creo que la VEDA eh, eh, incluía varios días. Es que lo que dice Ana Cristina es cierto... Uno conociendo de encuestas a pocas horas todavía de, 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 de las de las elecciones, yo no sé si eso será sano, digamos, para la democracia o cómo, o cómo mirarlo, pero, pero pero el elector también necesita un tiempo de reflexión, es decir, un momento como que Por ya eso, después, pero... de, 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 después de recibir tanta información, hay un momento en que el elector, el votante tiene que reflexionar sobre, sobre cómo va a decidirse para, para votar. No sé, no sé. Digo yo, Hugo Mario, porque que realmente eh, lo que dice Ana Cristina, uno está eh, bombardeado por tanta información electoral está que muy es desesperante.
12: Lo que pasa es que no hay cultura política en este país. La gente no está educada políticamente, insisto en eso. Claro que debería reflexionar el elector mucho antes de las elecciones, pero la encuesta pues no, 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 no tiene nada que ver. que, que, que el, el elector, independientemente de la encuesta, debería igual reflexionar y votar a conciencia por convicción, por el candidato de sus preferencias, no porque el, marque, el que marque primero. Pero en Colombia sí, pero que eso, siempre no, esa eso no, no
11: siempre ocurre, eso no siempre ocurre porque no, no, hay no. mucho elector que se Casi deja condicionar por, por los resultados que ven las encuestas no, y mucha gente total. que está pensando votar de una manera es lo que llamo, el, el, el voto útil definitivamente se se marca esa hora, porque claro mucha gente que sí. tenía la convicción de que iba a votar por un candidato al ver los resultados de las encuestas de hoy o de mañana decide cambiar el voto porque no quiere desperdiciar su voto, no quiere que su voto no sea útil y por eso se decide por respaldar a aquel candidato que va de primero para no desperdiciar el voto. Entonces, su convicción íntima del de, de, candidato por el que iba a elegir por el que iba a votar al final termina no siendo tal porque termina condicionado por los resultados de las encuestas es que todas esas cosas hay que tenerlas también en cuenta me parece que, es decir, al hacer el análisis de lo que está pasando con el tema electoral en Colombia a pocas horas del do, del domingo esos elementos son determinantes yo no sé por qué el tema de las encuestas habría que mirarlo con calma el tema de, de la información que se recibe constantemente los el tema que se, de, de la información que se está recibiendo por, por los celulares es decir, hay muchos, hay muchos cabos sueltos que yo sí creo que valdría la pena, ahora que pasen las elecciones, valorarlos y decir, bueno, ¿qué se puede hacer en Oscar, ese sentido?
13: Pero eso sí me parece Oscar, más grave hay algo no muy importante... Hay, hay algo muy importante y es no confundir el voto útil con el voto de opinión, porque son dos cosas completamente no, no, distintas. De... Sí. El, el voto el voto útil es el, el voto que es pragmático y es el que uno vota para que no gane el otro. Es, eso es un voto útil, para para hacerle el daño al otro al que no le gusta a uno cuando ya se, se ve todo perdido. El voto de opinión sí es alguna decisión consciente de estudio ciudadano, donde el ciudadano se preocupa por estudiar los programas y dice, bueno, aquí esto es con lo que no estoy de acuerdo con contra el sistema o con, o contra la manera en que se ha llevado el gobierno o lo que sea, pero hay una opinión, precisamente por eso se llama voto de opinión, porque se está expresando una insatisfacción, pero se basa en ideas y no en personas, mientras que el voto útil sí está completamente desbasado en personas.
1: 10 de la mañana, 46 minutos, y nos vamos de Colombia y de la situación electoral porque estamos ya a puertas de las elecciones en, eh, regionales el domingo. Saludamos, doctor Pombo, a todos nuestros televidentes en eh, Caracol Noticias ahora a través de, de YouTube. Ya saben que no solo nos escuchan, sino que también nos ven. Y nos vamos a ir al sur eh, del continente, nos vamos para Chile, porque los ojos del mundo siguen puestos también en Chile por cuenta de las manifestaciones que ya cumplen un poco más de una semana, y es que además... Las organizaciones de derechos humanos, incluso la comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, comunicó la decisión de enviar una misión a Chile para verificar las denuncias por violación a los derechos humanos. Ya son 18 las personas que han perdido la vida durante estas violentas manifestaciones. Y Chile pues tiene evidentemente el fantasma de la dictadura, por lo cual tiene ese fantasma de la violación de derechos humanos, asesinatos, torturas, desapariciones y demás. Estamos hasta ahora en comunicación con el presidente del Senado chileno. Él es el congresista Jaime Quintana. Señor Quintana, bienvenido a Mañanas Blumil. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Con
14: mucho gusto, Camila. Eh, muy
1: buenos días, congresista Quintana. Como lo decía y usted me escuchaba, pues ya la chilena Michelle Bachelet, Bachelet que fue expresidenta presidenta de su país, que hoy es la encargada de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, pues expresó su preocupación por lo que está pasando en Chile y verificar si está existiendo o no un abuso a los derechos humanos. Usted que está ya en terreno. ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿Existe este temor y este fantasma de un abuso por parte de las autoridades hacia la, hacia la sociedad civil que hoy ha decidido protestar?
14: Bueno, lo primero que tenemos, Camila, es una protesta social enorme. Eh, la más grande crisis que haya experimentado la sociedad chilena. No solo las instituciones políticas, el país en su conjunto desde la vuelta a la democracia en los últimos 30 años. Y por supuesto, tú tienes razón, el fantasma de la dictadura siempre está presente porque las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Piñera, como el estado de emergencia, como la ley de seguridad del estado, como toque de queda, eran medidas, ¿no es cierto?, represivas que tenía la dictadura. Yo no digo que no se justifique ninguna de ellas, pero todas juntas generan un Estado que puede eh, llevar a abusos. De hecho, ha habido excesos policiales o de fuerzas armadas. No es la gran mayoría de los casos, pero hay algunos casos muy graves que han terminado en denuncias de abusos de todo tipo, son hechos graves, que tendrán que investigar la justicia, que ha denunciado, entre otros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta crisis profunda que debemos comprender... Eh, en lo que significa esa protesta pacífica y el mensaje que millones de chilenos están llegando hoy día eh, al, al gobierno, pero también al mundo político y al conjunto de las instituciones que han perdido confianza desde hace rato, eh, debemos entenderla no como un elemento... Claro, puede haber eh, un, un hecho que la detonó, que fue el alza del transporte eh, metropolitano del metro, pero aquí hay un conjunto de causas que se fueron acumulando en el tiempo y que tienen su origen en la constitución del 80 de Pinochet. Eso no hay, ninguno, no hay nadie que lo ponga en duda hoy día. Hasta los propios partidarios... ...de Piñera, del actual presidente... ...o están en la calle... ...o están pidiendo cambiar el modelo... ...entonces, eh, francamente... ...esto nadie lo imaginó... ...pero congresista,
1: déjeme yo le pregunto... ...porque nosotros aquí en Colombia... ...y de hecho hemos mirado muchas veces... ...al sur del continente y a Chile... ...para poder imitar cientos pro, ciertos programas... ...entiéndase por ejemplo el pensional... ...el eh, programa de salud que ustedes tienen... ...se ha visto a Chile, por lo menos aquí en Colombia... ...como un referente... ...sobre todo por aquellos indicadores económicos... ...que son mucho mejor que los del resto del continente. Y entonces, obviamente, hoy también el mundo ve con sorpresa que frente a esos avances económicos y a cierto discurso de una política económica, pues estemos viendo este estallido social. Y entonces la gente se pregunta, oiga, tal vez esas políticas económicas no eran las mejores que se debían tomar.
14: O sea, yo también he escuchado que en Brasil y que en Colombia están comenzando a estudiar el modelo chileno. El modelo chileno conduce a la segregación y a la pobreza de nuestros adultos mayores. La promesa que hizo este modelo, que hoy día no hay ningún país en el mundo que lo haya tomado, ¿ah? eh, este modelo que crearon los Chicago Boys en su oportunidad, José Piñera a la cabeza, cuando había incluso dentro de la dictadura, esto está documentado, algunos otros mandos de las Fuerzas Armadas que decían que eso eh, no era aconsejable, sin embargo, impusieron este modelo. A la, a la sociedad civil de pensiones donde le prometieron tasas de reemplazo del orden del 70%. Es decir, le decían, cuando usted vaya a estar jubilado, va a ganar el 70% de lo que gana cuando está activo. ¿ah? Y la pregunta es, ¿por qué no hicieron ese mismo modelo para las Fuerzas Armadas? Porque, bueno, ellos sabían que estaban haciendo un experimento. O sea, yo he llamado el llamado que le hago a América Latina, a cualquier país, cualquier gobierno que esté mirando eh, o, o insinuando tomar el modelo de la dictadura de Pinochet para las pensiones, o sea, no saben el problema que se está metiendo. Y, y, por favor, yo creo que eso hay que desaconsejarlo completamente. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
13: Eh, sí, congresista Quintana, nosotros eh, estuvimos hablando con el señor eh, Campos de la Central eh, de Trabajadores y él hablaba de la posibilidad de un pacto social, con esto se refería a una constitución. ¿Ustedes eh, qué tipo de mecanismos de diálogo han activado o qué tipos de mesas de trabajo están activando para poder eh, detener este ciclo de protestas y poder cambiar sí, la situación, por supuesto? Se, sí,
14: sí, sí, por supuesto. O sea, todos queremos que esta crisis se, 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 se termine. Eh, pero, pero hay que buscar una salida eh, que, que dé que respuesta a, la, a, lo, a lo que las personas están manifestando en las calles eh, especialmente a la protesta pacífica que eh, de verdad es muy masiva entonces nosotros le hemos propuesto al gobierno como presidente del senado eh, activar diálogos ciudadanos con los 346 municipios del país no liderados ni instrumentalizados por el gobierno ni tampoco por el parlamento a pesar de que nosotros tenemos mucho que escuchar en estos momentos también eh, porque también en el mundo político ha habido renuencia a hacer cambios cambios importantes yo apenas asumí hace ocho meses atrás la presidencia del senado lo primero que dije es que tenemos que volver a la nueva constitución ¿ah? y la verdad que no no, 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 no tuve mucho poro para, para, para eso eh, hoy día todo el mundo está hablando de cambiar la nueva constitución entonces yo creo que el mundo político tiene que hacer algo el, el diálogo hoy día es insustituible y el gobierno también debiera evaluar un plebiscito, ¿no es cierto?, para ver cuáles son esos cambios que habrá que plantearse
13: seriamente. Eh, eh, Congresista Quintana, y una vez más quedándonos un poco en las protestas y en lo que han desencadenado, ¿hay algún tipo de veeduría internacional o, o mecanismos para, para mirar cómo se están eh, comportando la, las autoridades y verificación eh, del proceder de las autoridades en estas jornadas de protesta?
14: Bueno, yo creo que es un alivio saber que Michelle Bachelet eh, y un equipo de observadores de Naciones Unidas podría venir aquí. Yo creo que eso ayuda porque para un número importante chileno, Bachelet, Chile de chilenos Bachelet genera confianza lo que ha hecho en otros países en otras latitudes eh, son eh, actos no es cierto que han eh, restablecido el derecho de las personas los derechos humanos y, y claramente eh, aquí ha habido excesos ha habido casos de, de tortura te insisto no es la mayoría eh, esta es una decisión que tomó el presidente eh, que esperamos la revierta al, al, al más breve plazo que informe el Congreso como la Constitución establece también pero esperamos que paren ahora eh, los ejes de violencia a manos de la gente del Estado, por eh, los que sean, eso no puede ocurrir, y, y por lo tanto creo que es una condición elemental para eh, restablecer las confianzas y para que el, el, esta crisis se encauce de, 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 de por alguna vía.
4: Jaime, don Jaime, eh, sí. si el problema como usted lo acaba de advertir, por ejemplo, y estoy seguro que así es, eh, es el modelo de pensiones, incluso habría que cambiar también algo en el modelo de salud, ¿por qué hablar de sustitución constitucional para cambiar el modelo económico usted por ejemplo ve en el horizonte entonces lo hable que se suban los aranceles para lograr unas políticas proteccionistas o los subsidios a las clases menos favorecidas para lograr alcanzar un estado mucho más proteccionista y auspiciador
14: yo creo que de esta crisis se va a salir con eh, algunos subsidios va a haber que aumentarlos algunas de las propuestas que ha hecho el presidente Piñera a mí me hace sentido y estoy de acuerdo con ellas, particularmente un aumento de la pensión para aquellas personas que nunca cotizaron eh, de manera previsional. Pero tenemos un problema muy serio en, en quienes sí cotizaron, eh, quienes están en la AFP hoy día y están eh, recibiendo eh, pensiones de miseria. Ahí hay un tema central que, que abordar. ¿Por qué planteamos que es necesario la Constitución? Porque lo que hoy día tenemos es que el Estado... En Chile tiene un rol subsidiario, subsidiario. Claro, pero y mire, presidente, a ciertas áreas.
1: Pero mire, congresista Quintana, usted como presidente del eh, del, eh, chena, del Senado chileno, nos puede dar muchas luces sobre lo que pasa también aquí en Colombia, porque aquí en Colombia estamos eh, a puertas de discu discutir si hacemos una reforma pensional o no. La OCDE que, que creo que ustedes también hacen parte de la OCDE eh, Chile, pues nos ha recomendado que tiene que haber una reforma pensional que tenemos que equiparar la ley de, de, de jubilación entre hombres y mujeres que tiene que haber un cambio porque no sino el sistema va a explotar y se ve muchas veces como referente Chile y acá lo que usted nos está diciendo es oiga, esto que, nos, que nosotros hicimos no nos funcionó, esto hay que reformarlo y el Estado tiene que meterse discúlpeme la manera tan coloquial en que se lo estoy diciendo la mano al bolsillo porque la gente no puede más, entonces es básicamente una confrontación entre lo que recomiendan los economistas internacionales, la OCDE y demás, y lo que está pidiendo la gente en las calles.
14: Sí, Camila, el modelo chileno es único en el mundo en materia de pensiones y es un rotundo fracaso. Esto no solo lo estamos sabiendo a raíz de la crisis. Hace 10, 15 años atrás, cuando el, el proceso demográfico también empieza a invertirse si tenemos eh, población adulto mayor que está viviendo más, y eso nos parece muy bien, eh, y por supuesto no está recibiendo las pensiones que se le prometieron, entonces claramente aquí lo que hay que buscar eh, es un modelo de pensiones, la recomendación que yo le daría a cualquier otro país, primero no tomar el modelo chileno, eh, y Pero, don Jaime... en Chile, hoy día un gobierno de derecha lo va a terminar cambiando o buscando un cambio.
4: Eh, qué pena, don Jaime, es que no, no me queda claro. Entonces, una cosa, insisto, es cambiar el modelo de pensiones, con lo cual seguramente tanto los manifestantes como usted, como el gobierno, como todos estaríamos de acuerdo. Pero de ahí, ¿por qué seguir al siguiente paso de sustituir la Constitución para cambiar el modelo económico, imponer más subsidios, un Estado más protagónico, subir los aranceles, más paternalismo, más impuestos? Eh, ¿Por qué de una problemática puntual cambiar el modelo de pensiones se sigue una problemática? ...sustancial, cambiar la constitución política.
14: Sí, lo que pasa es que el modelo de pensiones es uno solo, pero se basa, se ampara en un modelo de sociedad donde el Estado se restringe se y el mercado es el que, el que domina todo y porque además no tenemos derechos garantizados porque en la Constitución porque la constitución es donde hay que garantizar los derechos esto se originó con la crisis del transporte bueno, el transporte en los países modernos tiene altos componentes de subsidio entonces nosotros no estamos diciendo que el Estado debe abarcar toda la área no, tiene que haber mucho espacio para el emprendimiento para la empresa privada para los negocios, eso no, no hay ningún problema si sí, el tema es que en aquellos temas eh, que son derechos sociales garantizados en cualquier país del mundo como la educación, como la salud como el transporte, eh, como las pensiones, es ahí donde tenemos que delimitar muy bien eh, cuál es el rol de cada actor, y eso es lo que hoy día eh, durante mucho tiempo la derecha chilena se ha eh, resistido a hacer ese cambio, yo veo que hoy día hay otra disposición eh, a la luz de estas movilizaciones.
1: Y hay una última pregunta, quizá, eh, doctor Quintana, que quisiéramos hacerle. Porque nosotros ayer hablábamos con el presidente del sindicato del Metro también para analizar un poco la situación de lo que está pasando en Chile. Y nos decía que pues, evidentemente las protestas tenían un fin político. Y pues toda protesta en el mundo tiene fin político. Cuando se quieren transformaciones sociales, eso es un fin político. ¿Cree usted que de pronto también lo que se buscaba dentro de la protesta era tumbar al presidente Piñera? ¿Existía de pronto esa intención en el fondo de las manifestaciones Manifestaciones.
14: Bueno, hay quienes lo han manifestado. Eh, yo puedo entender, ¿no es cierto?, que el mundo que está protestando espontáneamente lo pueda manifestar porque tiene que buscar un responsable. Lo que me cuesta entender, ¿no es cierto?, es que actores políticos o partidos políticos crean que esa es la solución. Seamos claros, el presidente Piñera ganó con una agenda muy distinta aquella con la cual va a terminar su gobierno en los últimos dos años, no cabe ninguna duda. Aquí nos cambiaron el país. Y por lo tanto, eh, el presidente Piñera va a terminar su mandato haciendo algo muy distinto a aquello para lo que llegó. Él eh, asumió con la legitimidad, con, con un porcentaje muy alto de la votación. Entonces, eh, yo creo que eh, que las autoridades políticas piensen que la solución es que salga Piñera yo creo que eso puede terminar agonizando la crisis. Las instituciones representativas no pueden... Eh, ocultar su rol, debemos tener un rol por supuesto con una fuerte autocrítica nosotros hemos reconocido que los gobiernos de la concertación, concertación si bien superaron enormemente la pobreza, pero también mantuvieron el modelo neoliberal de Pinochet en varios de sus aspectos
1: y doctor Quintana, ahora sí la última pregunta de verdad, usted va a decirme, de, me ha dicho la última pregunta muchas veces, pero no hay pero hay un hay un fantasma en América Latina de muchos países que se llama Venezuela y se llama Nicolás Maduro, y Chile en medio de estas protestas no se ha escapado a ese, a ese fantasma. Hay quienes dicen, aquí hay un direccionamiento desde Venezuela y desde Cuba también, infiltrando marchas, infiltrando protestas en América Latina, y esto incluso lo han dicho nuestros dirigentes aquí en Colombia, nuestro servicio diplomático, diciendo que es como la la expansión del socialismo del siglo XXI que se está manifestando en las calles del continente y que tiene al, al, al presidente Maduro haciendo esa estrategia en, en, nuestro, en nuestra región ¿eso realmente se ha visto en Chile o es realmente un fantasma que tienen muchos y que no es real?
14: Yo no creo que haya una sola de las personas que está protestando en Chile que esté eh, pensando eh, razonablemente en importar a Chile el modelo eh, venezolano. Ahí tenemos una crisis social, política y humanitaria. No veo un solo actor político que, que esté en eso, al revés. Eh, la izquierda también chilena ha sido muy crítica del régimen de Maduro, por lo tanto, es un fantasma más que no contribuye y nos ayuda a la solución de esta crisis.
1: Es el presidente del Senado en Chile, el congresista Jaime Quintana. Señor Quintana, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
14: Con, muy, con mucho grado, Camila, que tengan una muy buena jornada. Un abrazo.
9: Colombia está al aire. <risa>
3: Increíble, ¿ah?
1: Antes uno tenía que ir hasta el hospital para cualquier consulta, ¿se acuerda?
3: Ah, sí, claro, mija, es que ya no es como antes, ahora en los barrios lo atienden a
15: uno.
1: Ah, sí, sí, que no solo es medicina general, tienen hasta 30 especialidades, es que es el colmo que hayan hecho ir a los especialistas a los barrios.
16: Pusimos en funcionamiento 40 centros de atención prioritaria en salud, que por primera vez prestan el servicio de consulta con especialistas en los barrios. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.
17: Soy Carlos Fernando Galán y lo invito a que este 27 de octubre, en el Tarjetón al Consejo, busque el logo de Bogotá para la gente y marque el 3. Recuerde,
0: marque el 3 al Consejo. Soy Juan Baena, el concejal de Galán. Publicidad política pagada. Blue, Blue Radio. You
8: promised the world and I fell
1: for it. 11 de la mañana, 3 minutos Doctor Pombo, mire, estamos de viernes de estrenos acá estamos oyendo a Selena Gómez con su canción Lose You To Love Me o sea, te perdí para que me dames más o menos, la traducción.
4: Sí, un poco paradójico, ¿no? <risa> Exactamente.
1: Óigame, <risa> cuando yo le hablo a usted y le pregunto, ¿cuál es el carro con el que usted soñaba chiquito? ¿Usted soñaba con carros? Yo, bien, los hombres sí, siempre sueñan sí, claro, con carros. claro, claro. Y usted dice, oiga, el carro cual, que uno con el que sueña y con el que dice el carro... Y con más el rugoso? que sigo soñando, si me lo permite,
4: es... Eh, a mí me gusta mucho la marca Mercedes Benz. A mí Muy esa alemana marca, usted. Sí, a mí esa marca alemana eh, me, me gusta mucho. Creo que es lo suficientemente fino, seguro, pero a más deportivo... A mí ese carro siempre me han gustado. Además porque una vez un amigo que sí sabe carros me dijo una cosa que me mató. Me dijo, ¿usted sabía que esos tipos son tan especializados y tan técnicos y tan berracos esos alemanes que hasta patentaron el sonido? ¿De cómo usted cierra la puerta? Ay, no le puedo creer. Porque eso tiene una cantidad de tecnología detrás de esa cosa y entonces eso es un carro que suena distinto porque eh, se cierra y, y se hermetiza de manera diferente. Y lo patentaron. Entonces pues, yo quedé sorprendido.
1: Pues mire, doña Tata Solarte está precisamente allá en Mercedes-Benz porque lo va a antojar a usted con miras a la Navidad, doña Tata. Y yo no sé si allá le digan que esto que le está contando eh, el ¿Es doctor Pomo no? es verdad <ríe> sí. o no, que patentaron el, la cerrada del sonido de la puerta. Camila, yo necesito aquí al doctor Pombo
18: ya sí. <ríe> por favor, Qué maravilla bueno pues sí, les quiero contar que estoy en Unicentro, estamos exactamente sobre la entrada principal en la carrera 15 con 124, sobre la carrera 15 ahí está, una especie de salón del automóvil porque tiene toda la elegancia, el diseño y todo lo que tiene un salón del automóvil, todo el lujo y toda la maravilla, pues es el Mercedes Benz Auto Show, una exhibición que trae lujo, diseño todo lo que queremos de un carro y especialmente para esta época de fin de año. Les quiero invitar a todos los oyentes de Blue Radio desde el día de hoy, mañana, vamos a estar también el domingo, toda la próxima semana y especialmente hasta el lunes festivo. Así que es una maravilla, quiero que se acerquen porque aquí pueden vivir esa experiencia, la oportunidad para poder conducir un Mercedes Benz, el auto que usted siempre ha soñado, ha deseado, doctor Pombo, acá lo invito, se puede dar la vueltita. es más, si tiene un vehículo Mercedes, los, lo puede traer porque hay un taller express, un diagnóstico que le hacen a las personas ...personas que vienen y se acercan a este auto show. Así que los voy a estar acompañando durante hoy, mañana, el domingo... ...y toda la próxima semana para que disfruten de la elegancia y del diseño... ...especialmente del confort. Y acá, en este salón, está buenísimo este auto show... ...porque hay una carpa negra sobria tanto como la marca Mercedes, así que los invito para que me acompañen y a
1: ustedes, los oyentes de Mañanas Blue, para que se antojen de estrenar. Nosotros felices de tenerla con nosotros, Tata, y además pues que ya antojando al doctor Pombo con el carro de sus sueños.
0: ¿Qué
17: significa
1: así mano
0: es. firme, corazón grande? Significa menos impuestos, más empresa
12: privada.
19: Y mejor remuneración al trabajador. Este
12: 27 de octubre, vote por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Publicidad política pagada.
0: Luego de tres exitosas temporadas, llega al Teatro Jorge Eliezer Gaitán la coproducción Carmina Burana. Con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Coro de la Ópera de Colombia, el Coro Infantil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Lex Blows. Tres únicas funciones, el 24, 25 y 26 de octubre. Boletas en las taquillas del teatro y en tuboleta.com. Alcaldía de Bogotá. Código Puleb, HKR 158.
3: Centro Democrático es el partido.
16: Un candidato se define por la forma de hacer política. La maquinaria que utilicé fueron mis propuestas. Soy Claudia Huauque, abogada. Juntos haremos parte de la transformación. Por una generación de verdaderos representantes en Bogotá, usted es indispensable. Vote al Consejo Centro Democrático número 8. Vamos a marcar el 8. O sea, política pagada.
9: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es, Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
20: You promised the
8: world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set first to my forest. And you let it burn Sing off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored
1: it los viernes, los viernes son de estrenos y son de revistas, vio las portadas de las revistas de internacionales yo siempre miro por lo menos The Economist y la revista Time que salen los viernes, la portada de la revista The Economist usted sabe que también nosotros estamos en época preelectoral del domingo regional, pero en los Estados Unidos ya arrancaron la campaña eh, presidencial del 2020, claro, claro. y la portada de la revista The Economist es la señora Elizabeth Warren, y hablan del plan de la congresista Elizabeth Warren para rehacer el capitalismo norteamericano Uf. y volvemos al tema de la economía que hablábamos en Ch de, lo, de Chile y es ¿será que hay que repensar el capitalismo? ¿será que el capitalismo llegó a un momento de crisis y por eso en el mundo incluso los eh, más dogmáticos capitalistas neoliberales están aceptando que hay que replantearlo y que hay, que algunas, hay algunas cosas que hay que mmm, no, y realmente los economistas más laureados del mundo, los neoliberales por principio, también han dicho oiga, de pronto el capitalismo tenemos que repensarlo
4: Sí, pero la diferencia, y ahí es cuando se dice que no hay que jugar con a Candela Camila es entre cambiar, sustituir el modelo como lo decía por ejemplo el doctor Jaime Quintana, presidente del Senado chileno y otro, hacerle un ajuste, reformas o sea, el mismo debate político de siempre quienes quieren cambiarlo todo muy legítimo, son de izquierda son revolucionarios y quienes queremos simplemente reformar, es decir, construir sobre lo construido, tendemos a ser más conservadores.
1: ¿Para dónde va el mundo? y precisamente el Festival Ilustre en el Gimnasio Moderno en Bogotá, que está discutiendo esos temas, para dónde va el mundo, el capitalismo, la historia, China, Rusia, Estados Unidos, América Latina, en qué estamos parados hoy, estamos en un momento de grandes transformaciones, y por eso, don Sebastián Nora, usted está en las calles de Bogotá, regalándole boletas a los oyentes de Mañanas Blue, para que vayan precisamente a estas discusiones con expertos sobre el mundo, pensando para dónde vamos.
21: Así es Camila, este encuentro ilustre es una invitación para pensar, una invitación cultural, tenemos boletas para que los oyentes se animen, un evento que será en el gimnasio moderno el 25 y 26 de octubre con charlas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ayer... Ya, ya corregí el apellido de, de Malcolm Díaz. Malcolm Díaz va a sí, estar. Era el, ahora, el inglés. ¿no? Porque
22: él estaba.
1: Sí, por ahora.
21: <risa> el, el inglés que yo creo que más ha estudiado Colombia, Malcolm Díaz, va a estar Antonio Anino. Florentino, historiador de la Escuela de Norberto Bobbio y también Fernando Barbosa. Estará Laura Gil, Pilar Castaño. Bueno, una invitación cultural para pensar temas que usted tocó, Camila, el tema del Muro de Berlín y muchos otros, pero también, Camila, boletas para Ensálzate. Tenemos, nos quedan boletas para Ensálzate, que es esta noche.
1: Y entonces, ¿usted en dónde está? Para que la gente sepa en dónde lo puede encontrar, porque está cargado de premios, no solo de Ensálzate, si se quiere ir a bailar o si se quiere poner a pensar para dónde va el mundo, ya que estamos en elecciones este fin de semana.
21: Así es Camila, estamos en una de las esquinas más importantes de Bogotá, esquina de calle 100 con carrera 11, ahí donde hay muchos, muchos carros y queda un, un farmatodo, es un farmatodo que estoy enfrente, a la izquierda queda una bomba de gasolina, ahí estoy con el saco de Blue, con la maleta de Blue, tiene como impulsador mejor dicho, maleta, no, saco, como... micrófono.
1: Usted está todo el azul, el pendón, tiene, ¿Tiene el el pendón la pinta a... de salsa, te
12: <risa> Así es, sí, <risa> Oiga, Camila, le, le, Entonces, le recomiendo ese espectáculo, No pues es, es maravilloso.
1: Usted no ha hecho sino recomendárnoslo, pero a ver, explíquenos cómo es, Hugo Mario, para que la gente sepa qué es lo importante que está entregando Sebastián Nora ahí en la 100 con, eh, con Carrera 11 en Bogotá.
12: Mire, usted desde que se sienta Camila y comienza el espectáculo, se siente como, no sé, en Las Vegas, en un gran eh, espectáculo de esos eh, internacionales, son más de 10 escuelas de salsa en escena, eh, más de un centenar de bailarines integrados en el mismo show, además una bim en vivo interpretando música salsa, pero también fusionada con otros con otros géneros musicales es música del mundo Camila pero además eh, hay una hora loca especial donde la gente sale a interactuar con los artistas, y, es un espectáculo maravilloso, no se lo pueden perder y Hugo
21: Mario, varios de los bailarines son campeones mundiales de salsa el más
12: claro, alto
18: nivel.
12: Claro, han ganado... ...títulos a nivel mundial, pues si es que son los bailarines de Cali... ...que son los mejores del mundo. Bueno, Gumario lo lo comparó con el famosísimo
4: show de Tropicana en Cuba. Claro. Si eso es así, es sensacional, sensacional. extraordinario. Les o sea que
1: ya saben los nada oyentes... Nada que envidiarle,
4: Rodrigo. ...que tienen sí.
1: boletas, tiene Sebastián tiene boletas para Ensálzate... ...y para Ilustre, para que nos ilustremos un poquito este fin de semana. Entonces, repitámosle a la gente, ¿usted dónde está Sebastián? Para que vayan y lo busquen y tengan plan de este fin de semana. Mejor dicho, usted les armó el plan a los oyentes.
21: Así es, sí, cualquier persona que quiera ir a estos eventos, estoy en la calle 100 con Carrera 11 en toda la esquina que hay un todo y a mano izquierda hay una bomba de gasolina, ahí estoy en, en, en la acera y lo que tienen que hacer es oír el programa, qué temas vamos a tocar, qué vamos a hacer, les hacemos una pregunta sencilla, la idea por supuesto no es corcharlos y si la responden afirmativamente se, se llevan la boleta.
1: Bueno, entonces usted tiene el pendón abierto, ¿no Sebastián? ¿Abrió el pendón?
21: No, hoy me viene sin pendón, no. me lo, fui, fui a la bodega y me lo, me lo quitaron, se lo, se lo llevó Se fue, se compañero. fue, ¿sí? le dio pereza, no, es pendón. que ayer le pesó un poquito, ¿sí o no? Se fue sin no, pendón, no. le dio pereza
1: llevarse el pendón, aquí lo van a regañar, no, no. don Sebastián.
21: No, pero aquí me... he comprado otro pendón, yo le, le iba a mal a Alexandra que compre otro.
1: Óyame, pero este fin de semana, además de los planes que usted está ofreciendo de Ensálzate y de Ilustre, este es un fin de semana electoral, porque el domingo vamos a ir a las urnas.
9: El domingo 27 de octubre, Colombia elegirá a sus gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Se acercan las elecciones regionales y con ellas las denuncias de corrupción en las campañas. Blue Radio investiga.
1: Y la situación de las denuncias de corrupción eh, precisamente en Pereira siguen estando muy delicadas, Ana Cristina. Oiga, ¿se acuerda que ayer hablamos de la denuncia que hizo un congresista del Centro Democrático, representante a la Cámara, el doctor Vallejo, diciendo hay un candidato a la alcaldía que se le ha denunciado por una incompatibilidad a la hora de hacer unos contratos y no ha dado la cara? Pues me están mandando en este momento me está mandando un oyente una foto de cinco candidatos a la alcaldía y una cabeza de lista al Consejo de Pereira que están denunciando las porquerías de los bandos mayoritarios
13: en disputa la cosa en Pereira está muy delicada Sí Camila, está bastante delicada y precisamente de Pereira viene la denuncia que tenemos hoy porque es un contratista que dice que precisamente por estos audios que llegaron a Procuraduría sobre esta esta especie de, de, de todo este entramado que estaba haciendo el alcalde Juan Pablo Gallo que ya está suspendido por la Procuraduría por tres meses pues este contratista dice que se ha puesto a circular un audio en que lo están intimidando y que lo siguen intimidando de, de otras maneras ...y que se siente amenazado. Y precisamente este contratista, el señor Luis Rúa, está con nosotros. Señor Rúa, buenos días.
16: Sí, Cristina y Camila, ¿cómo están?
13: Muy bien, señor Rúa, gracias. Estábamos eh, precisamente pendientes para oír el, el audio. Y eh, por favor, escúchelo con nosotros, que aquí lo tenemos para que los oyentes también eh, lo puedan oír.
14: Mi nombre es Dora Inés Buitrago. Soy líder de la comuna Boston... A mí me parece tan injusto lo que usted hizo, perro, gran hijo de la perra, hijo de puta. Mi nombre es Dora Inés Buitrago, cédula
1: 42059154, por si me va a mandar perro, hijo de puta. Y que su mamá también gonorrea, sufra no, lo que... Pero lo... Eh, Ana Cristina, es un audio bastante sí. grosero y yo no sé si podamos sí. eh, poner pues todo el... Eh, dura un minuto el audio y la verdad las sí. groserías que se dicen en ese audio son de un eh, pues calibre muy delicado para estar poniendo nosotros en los micrófonos.
13: Sí, Camila, yo le puedo sacar con pinzas lo que no eran groserías para, para que entendamos lo que ella quería decir. Eh, eh, la señora eh, que hace este audio, la que puso este audio, que es, eh, ella es eh, de la comuna Boston, es una líder de la comuna Boston, eh, número 82 para el Partido Liberal. Ella está, pues, ahora para votaciones y todo. Ella dice, uno, que el señor Rúa pidió trabajo con eh, el alcalde Gallo solo para hundirlo, que le dice, ni para muerto servís, y dice, eh, se murió Judas, pero te dejó a vos. Se murió Judas sí y te dejó a y yo no tengo necesidad eh, de mandar a nadie solita, voy yo, como retándolo a que se vean cara a cara. Entonces, pues, eh, señor Ruba, cuéntenos cuál es eh, la relación suya con esta señora Dora Inés Buitrago y por qué la agresividad de este audio.
16: Bueno, eh, pues ante esa pregunta yo lo que tengo que decir es que en días pasados cuando la denuncia eh, que se hizo a través de un medio nacional, eh, el alcalde pues reacciona eh, con sus redes sociales, Indicando pues que yo era amigo de él, lo cual en todo sentido es falso, pues yo soy una persona que trabaja con él en la alcaldía como contratista, que efectivamente hace cuatro años creí en ese proyecto, pero que finalmente, pues una cosa es haber creído y participado, pero yo creo que en ese momento, a través de esas declaraciones que el alcalde hizo de manera irresponsable, personas fanáticas, eh, pues está desatando este tipo de comentarios que en todo sentido, pues la verdad me tienen temeroso de mi vida, la verdad yo en este momento no me siento tranquilo, eh, no solamente esta persona que eh, ya tengo que contarles algo al respecto de ella, eh, que entre otras cosas es una persona que no conozco y que me habla a mi chat personal, lo cual genera una duda inmediata y es de dónde sacó mi teléfono, o sea, alguien se lo tiene que haber proporcionado. Pero el
1: señor Rúa, permítame un momento porque quiero preguntarle a Ana Cristina. ¿Esta este audio que tiene, pues, obviamente, muchísimas groserías y demás de Doña, que supuestamente de, de Dora Luis Buitrago, candidata liberal para ser edil Pereira, en la comun, líder de la comunidad de Boston, es eh, real? Es decir, ella acepta que esa es su voz. Estamos seguros de que es ella la que
13: la que aparece en ese audio. Sí, Camila, precisamente bueno. ayer cuando cuando hablé con el señor Rúa, él me decía que él no conocía per, eh, personalmente a la señora Dora Inés, entonces yo la llamé, hablé con ella, ella me dice, pues primero que efectivamente sí es su voz, que el audio es de ella, reconoce que se equivocó en la forma, pero ella dice que no cambia su opinión sobre el señor Rúa, eh, que ella pues no no usó las palabras correctas, pero que que ese audio es, efectivamente sí es de ella, es decir, eso eso está verificado.
1: Y señor Rúa, ¿por qué ella, si usted no la conoce, si usted no tiene contacto con ella, le mandó este audio? Además, en donde va, palabras más, palabras menos, pues uno podría llegar a interpretar como una amenaza de muerte, porque le dicen, ¿ni para muerto sirve usted?
16: Pues es que precisamente eso es lo que suscitan las declaraciones irresponsables del suspendido alcalde de la ciudad, al que debo decir, pues me parece una persona que eh, no tuvo en cuenta con tal de defenderse y atenuar la culpa, involucrarme en algo, porque es que cuando él hace el comentario en redes sociales y cuando lo hace para un medio nacional, lo hace precisamente con esa idea de tener algo como para defenderse, y ahí no para todo, porque precisamente a partir de esos comentarios, yo les digo la verdad, siento miedo intenso en este momento, y desde que he hecho la denuncia, porque yo creo que uno tiene que ser libre, que las personas tienen que elegir libremente, y precisamente es lo que no se está pudiendo hacer en el país en este momento, Después de que el alcalde hace un en vivo en sus redes sociales, justo en esos momentos hay pruebas de eso, yo ya los compartí con Ana Cristina, yo le comentaba a ella, le mandaba los pantallazos, en que en un perfil de Facebook, que creo que se llama Alejandro Díaz, un perfil ahí falso en todo sentido, pues yo le di una exploración breve y identifiqué que tenemos 40 amigos en común, entre los cuales hay unos 5 que trabajan en la alcaldía, y que debo decir, cuatro de ellos están relacionados en las investigaciones que previamente eh, está en... Señor Ruba,
13: en discúlpeme, entonces, a, sí, perdón, entonces a partir de todos estos hechos eh, que son intimidantes, usted empieza a recibir acoso por redes sociales, eh, empieza a recibir, digamos, una serie de intimidaciones de otras personas que también eran funcionarios de Juan Pablo Gallo.
16: Bueno, lo que tengo que decir, hago la aclaración, el perfil que es falso tiene 40 amigos en común conmigo, de los cuales cuatro trabajan en la alcaldía y están relacionados con el caso. Ahí yo no puedo señalar nombres específicos, pero ya precisamente estoy en proceso de poner ese tema en especial, en es el conocimiento de las autoridades, porque si bien el caso ya está denunciado y se están buscando las medidas de protección apremiantes, de todas maneras eh, llegan y llegan cosas. Entonces, precisamente en ese perfil, ¿qué es lo que están haciendo? Están poniendo fotos mías, que entre otras cosas han descubierto dos fotos normales de mi perfil, que yo no sé cómo las hallaron, tiene que ser alguien que era amigo mío, porque mis fotos son privadas, a mí no me gusta. O sea, no soy una persona que se la pase publicando cosas en Facebook, prefiero, de hecho, el Twitter. Sacaron dos fotos mías, una de ellas la recortaron, modus operandi, eh, muy conocido en el país, como para generar odio eh, la desinformación que llaman, y precisamente la recortan y dicen que en esa en esa foto yo estaba apoyando determinado candidato. Acto seguido, cuando me doy cuenta, porque por fortuna tengo muchos amigos, personas que me quieren y que entienden el hecho, me han mandado los pantallazos eh, de esto. Cuando yo me doy cuenta, les digo, no, vea, acá está la foto real y muestro que en la foto real era un evento en el cual yo estaba, pero en la personería, y no era en época electoral. O sea, están inventando una cantidad de cosas pero pues más que eso, más que temer por lo que están diciendo, porque todo a la final se va a saber, eh, yo creo que es el hecho de que me están poniendo en riesgo y pues yo la verdad creo que eh, esto es una falta de respeto y de humanidad. Y... Y el alcalde. Pero entonces, déjeme, señor Ruá,
1: señor déjeme, uh -huh. yo lo interrumpo, porque acá incluso esto que está pasando en Pereira ya está teniendo unas implicaciones a nivel nacional. Las denuncias que usted hizo sobre el alcalde de Pereira que llevó a la, fueron las que llevaron a la suspensión del alcalde por parte de la Procuraduría, y por eso le envían a usted este audio, esta eh, candidata a Edil del Partido Liberal que usted no conoce
16: pues eh, yo relaciono el hecho y yo puedo decir en contraste que ocurre después de las declaraciones del alcalde eso es lo que puedo decir yo no lo puedo culpar a él por eso, pero puedo decir que tiene que ver porque él no tenía por qué victimizarse con tal de atenuar la culpa y suscitar el apoyo de sus seguidores y hay algo que llama mucho la atención y es que precisamente el en vivo que él hizo esta mañana eh, yo ingresé pues transmití un ratico a revisar y al uh -huh. parecer lo bajaron y lo volvieron a subir como para que no apareciera, pues, de hecho, el video no aparece como tal. Claro, eh, pero no, invitado. pero pero
1: lo que yo le digo, señor Rúa, lo, eh, no, lo que usted, el alcalde de Pereira hoy está suspendido por el procurador general de la Nación. De hecho, el, Ana Cristina, si vemos el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, de hecho, le mandó un vainazo horrible al Procurador General de la Nación diciéndole que se estaba metiendo en política al suspender el alcalde. Y ya el Procurador, Fernando Carrillo, le respondió a César Gaviria diciendo desde Valledupar que se ganó una reprimenda de un jefe político de un partido diciéndole que lo había llamado... Eh, que él había obrado de manera arbitraria. Y dice el Procurador, arbitrario es presionar a los electores y, convertirlos en re y convertir en rehenes a los ciudadanos. Es decir, aquí ya tenemos un enfrentamiento entre el procurador Fernando Carrillo y el expresidente César Gaviria por Pereira y por la suspensión de un alcalde. Y por eso Camila, la pregunta la pregunta es, señor Rúa, ¿la denuncia que usted hace es la que tiene al alcalde suspendido?
16: Así es, así es, porque precisamente hay otra denuncia de un tercero eh, que precisamente está en Fiscalía, en la cual también soy testigo eh, de los hechos, eh, pero pues esa denunciada un poco como de más trayecto. Lo que pasa es que hubo un foro, en ese foro eh, de un medio nacional, eh, yo vi la ocasión para dar a conocer unos hechos que me parecían en todo sentido eh, irregulares y que es importante que la opinión pública conozca. Entonces, en ese foro, eh, pues la persona que hizo la publicación, eh, esa publicación le llegó a, a la Procuraduría. O sea, es que ese es el poder de los medios
13: el Rua, pero es, señor Rúa, pero es que ahí también hay algo hay algo fundamental dentro de su denuncia, no es solamente ese audio eh, que después pasa a la Procuraduría y es donde queda la evidencia del alcalde eh, Juan Pablo Gallo, sino que también usted tiene conocimiento de cómo funciona la aplicación Contacto, que es una aplicación para tener referidos, por favor explíquenos cómo funciona esta esta aplicación, pues que básicamente es una aplicación para que, para que aceita la, la corrupción, básicamente.
16: Bueno, pues al respecto de eso, no sé si puedo mencionar el medio que hizo la investigación, ¿puedo hacerlo?
1: Sí, no se preocupen, nosotros aquí somos generosos, eh, usted diga el medio, el no medio, importa?
16: El medio Cuestión Pública y pues la cola de la rata hicieron una investigación muy seria, en la cual analizaron la aplicación contacto a través de medios forentes, esto es sin violar la ley de protección de datos, y precisamente con el fin de determinar las vulnerabilidades que esta pudiera tener en función de la ley de protección de datos que entre otras cosas es la ley 1581 de 2012 y precisamente eh, ellos indican que en la aplicación es insegura y que por lo tanto los datos de la gente que está allí registrada eh, están a la me a merced de cualquier persona ellos como empresa, como, hay una empresa que se llama Curios que es sueca esa empresa hizo la alianza con cuestión pública y a partir de allí eh, obtuvieron el análisis forense, que es un análisis muy serio, válido para Fiscalía, válido para Procuraduría, porque es natural que ellos ahora deben estar tratando de tumbar el servidor, porque pues ya se ven como eh, en contra el rincón, porque realmente esto es algo que si bien viene pasando hace mucho tiempo, como la gente denuncia, es algo que de todas maneras eh, pues había que evidenciar, y cuando a mí me tocó la oportunidad, cuando me pasó, pues era el momento de definitivamente de que estos pediera conocer pues, Entonces, señor, este momento, pues señor luis
1: nosotros esperamos que las autoridades eh, pues protejan su vida y que además eh, que a usted no le vaya a pasar nada frente a estas denuncias y frente a estas amenazas que está recibiendo, sobre todo por cómo la suspensión de, una, de un alcalde por parte de la Procuraduría por una denuncia que usted hizo ya tiene enfrentado a dos pesos políticos de la política nacional, como son el procurador Fernando Carrillo y el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Es que aquí esta pelea entre el procurador y el expresidente Gaviria por la suspensión de un alcalde, el alcalde de Pereira si sí era algo que no habíamos visto no habíamos visto antes, así que esperamos que las autoridades y tenga usted la protección que, que necesita, señor Rúa, muchas gracias por, por quiero, atendernos
16: quiero denunciar por último algo me permite lo que pasa es que hay un, una persona que se hace llamar periodista en la ciudad que se llama James Amaya barán que está solicitando fotos mías yo quería que por favor pues eh, me ayudaron a denunciar a esta persona en grupos de WhatsApp, de audios, pide cosas mías como para empezar a, a buscar como, o sea, mejor dicho, como no tienen nada en contra mío están buscando es como atacar mi vida personal.
1: Pues señor Rúa, le agradecemos de hecho nuevamente y, y gracias por sus denuncias y estaremos al tanto de que las autoridades pues lo protejan en medio de una situación tan compleja que se está viviendo en Pereira en medio del panorama electoral. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Es que si no habíamos visto esto, Ana Cristina, es decir, este denunciante es el que pone... Al, de, al alcalde de Pereira a responder ante la Procuraduría, lo suspenden y eso escala hasta el punto que ya el Procurador Carrillo le está diciendo a César Gaviria óigame, aquí el que se está metiendo y el que está siendo atrevido es usted diciéndome qué debo hacer en la Procuraduría y qué no Sí,
13: claro que sí Camila, ahí es eh, preciso eh, aclarar algunas cosas, eh, la, lo primero es que el, el señor Rúa en este momento pues ya la personería sabe de su denuncia y se tienen rondas policiales para su seguridad, pero eso es lo único pues que no es, no es suficiente, pero aquí Camila lo que me tiene impactada es una aplicación para referidos, es que es decir, es llevar, la, llevar a, a tecnología lo que es la corrupción. Es, es todo lo de esta denuncia, mejor dicho, el audio es lo, digamos, lo menos escandaloso, con lo escandaloso y horrible que es el audio, es lo menos escandaloso de esta renuncia, de, de esta denuncia, no solamente por todo lo que escala, sino por llevar al asunto de tecnología la corrupción.
1: Muy delicado, muy delicado lo que está pasando en Pereira a
13: esta hora, muy
1: difícil. Además están en rueda de prensa varios candidatos a la alcaldía, una cabeza de lista al consejo diciendo acá están pasando unas cosas Horribles en esta elección al alcalde en, en Pereira. No se había visto hace mucho tiempo en Pereira una situación tan difícil en estas, en estas elecciones y que incluso ya involucra al, a importantes figuras políticas a nivel nacional. Dígame, Hugo Mario.
12: No, pues que, que enfrentando justamente al expresidente Gaviria con el procurador Carrillo, que en otra época fueron grandes amigos y aliados, eh, compartían además partido. Y ahora están enfrentados por cuenta de la sanción al alcalde de Pereira. Es
1: que acuérdese que incluso en algún momento se dijo que Gaviria estaba teniendo una gran influencia en la Procuraduría. Por eso este enfrentamiento claro. es, eh, pues es muy disiente.
12: Claro, claro, y por, claro. Y, y por
1: el alcalde de y Pereira el... es que están enfrentados, pero además enfrentamientos de declaraciones públicas. Porque esto no es que se Le... hayan encontrado, es que cada uno ha declaraciones públicas de disti desde distintas partes.
12: Le dijo el Procurador Carrillo al expresidente Gaviria, yo he sancionado durante mi mi estadía en la Procuraduría, a los amarillos, a los verdes, a los azules, a los rojos, no, no hacemos política en la Procuraduría.
11: Y hay que recordar que el doctor Carrillo llegó a la vida pública de la mano del doctor Gaviria, claro. cuando fue después de la séptima papeleta, uno de los líderes de la séptima papeleta, él llega a ser ministro de justicia en, en el gobierno de Gaviria, de tal manera que este enfrentamiento que se está presentando ahora, eh, bueno, es, una, es, es, es producto también de, de cómo la... la, la, la el tema electoral terminó contaminando toda la política, todo el ejercicio político en Colombia, pero además enfrentando antiguos aliados políticos, ¿no?
1: Sí, pues es que por eso es que era importante la declaración del invitado de Ana Cristina, de este señor Luis Rúa, y es porque la denuncia que hace este señor es lo que lleva, entre otras, a la suspensión del alcalde de Pereira, lo que tiene enfrentados hoy a viejos aliados políticos, que son el procurador Fernando Carrilla y el, eh, y el presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Pero mire, Camila,
13: oh, dígame. Camila, pero eh, antes de, de, de pasar a otro tema, pues sigamos con el partido liberal y en y en y en el departamento de Caldas, pues en el eje cafetero, porque no se nos puede olvidar que Jonathan Manuel Vázquez, que es eh, candidato a la alcaldía de Las Mercedes en Caldas, está denunciado por paramilitares del cacique Pipintá, y él eh, fue, tenía una llamada a ir a la Fiscalía 11 de la Seccional Caldas para una indagatoria y no asistió. Entonces, él en este momento está preso, está en la cárcel La Blanca de, la, de Manizales, y le cuento, Camila, que este señor puede ser elegido y puede votar. Anoche hablé con el, con el abogado de este señor y, y un señor que está en la cárcel de el partido liberal y puede ser elegido es que ahí es donde uno se pregunta a Cristina no, no. los partidos cómo
1: hicieron el filtro para dar avales o sea dieron el filtro para dar avales mejor dicho, también es cierto que dar avales es la cosa más difícil que existe en este país, todos se se lavan las manos para no tener que darlos porque es muy complejo pero, no, pero entonces cuáles son los filtros que están manejando en las colectividades,
4: es que es al revés Camila todos se untan las manos para tener que dar el aval, porque es un grande negocio. Uh -huh. Y es un grande negocio sencillamente, ¿por porque, porque el aval es una licencia para entrar en el sistema democrático de elección popular. Y como es esa licencia, esa licencia como el cupo del taxista, vale. Y los políticos dominan esas cifras. Y los políticos regionales no son la excepción. Y entonces, claro, van a un partido reconocido, a un movimiento reconocido, piden el aval y con eso hacen negocio.
12: El, el aval se ha convertido Rodrigo en una ficha de, de negociación. Así es. Sí, a pues cambio es que de aval, eh, un, un aval, un, moneda común. Claro. Exactamente. Pero además los partidos de garaje cobran por los avales. Y los de no garaje también.
9: No
12: <risa> mire
1: lo, lo que estamos viendo en el partido liberal, no que estén cobrando sí, por el aval, pero mire cómo están entregando esos avales
13: y los problemas que están teniendo. Mire lo que Ana Cristina acaba de decir. Es señalado que... de participar en el homicidio de dos mineros en que trabajaban en La Feliza es que no es cualquier tipo de, de, de imputación, o sea, lo están señalando lo están señalando por, por un doble asesinato, es, es gravísimo Nos vamos a las calles de Bogotá Ana Cristina, porque ahí
1: está Sebastián Nora diciéndome, oiga, están llegando los oyentes porque él les tiene plan para este fin de semana don Sebastián
21: Sí, Camila, ¿y usted no se imagina la cantidad de cosas que, que un oyente puede hacer por un evento de estos? Yo, yo no quiero hacer quedar mal a nadie, pero acá estoy con, con un taxista que nos oye todos los días y parqueó el carro para venir por boletas,
11: ¿no? Estoy echando que no venga un policía porque ya tengo un comparendo. Bueno, ¿Su nombre? <ríe> Jairo Córdoba.
21: Jairo. Recién, hace minutos, nuestra compañera Ana Cristina Restrepo hizo una denuncia. ¿De qué se trataba esa denuncia por boletas para Ilustre?
11: Ah, pues que el alcalde de Pereira, infortunadamente, ha sido destituido por involucrarse en política y la Procuraduría ya dejó en firme la destitución.
21: Se lo ganó, ¿verdad? Se sí. lo
1: llevó, pero claro. además qué maravilla. Usted no sabe lo que se va a divertir en ese encuentro ilustre, porque no sabe la machera de expositores que hay para pensar cómo va el mundo. Y además, entonces ahí usted ya va a tener, pues, tema de conversación con los usuarios. Imagínese.
4: el tema elevadísimo, y
21: además. Tema elevadísimo. Claro, Le va sí, a decir, sí.
1: mire, Rusia, China, mm. mejor dicho, de todo.
21: Así es, estamos acá corriendo porque se nos parqueó una chiva enfrente,
23: entonces para, para
21: llegarnos de la música, estoy con otro oyente, ¿su nombre?
23: Andrés Castro.
21: Andrés, primera entrevista de la mañana, un personaje muy importante del sur del continente, ¿más o menos de qué se trató la entrevista?
24: La entrevista se trató sobre la crisis que se está viviendo
1: en Chile, toda la crisis económica que se está viviendo en Chile.
21: Ahora se visto Camila, oyente estaban pendientes, ¿ah? ¿eh?
1: Sí señor, entonces se lleva su boleta también.
21: Así es, así es, eh, y tengo, tengo más, déjeme darle paso a uno a un último, ¿su nombre? Ricardo Antonio Montenegro. Ricardo, dígame, ¿un miembro de la mesa que no sea Camila Zuluaga, nuestra directora? Eh,
8: de, eh, Oscar Montes, de Barranquilla. Muy bien, muy bien, muy bien también.
1: Se lleva bueno, entonces, Camila, acá seguimos. Bueno, entonces seguimos ahí con usted, Sebastián Nora, entregando entradas para los oyentes, planes de este fin de semana, tanto salsa como ir a ilustrarse en Ilustre en el Gimnasio Moderno. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
9: Colombia está al aire.
0: Las buenas ideas han llegado para quedarse. Casa Ideas abre su nueva tienda en el centro comercial Atlantis Plaza. Sé uno de los primeros 200 clientes y te obsequiamos un bono por 30 mil pesos para que compres lo que quieras. Disfruta de nuestra gran variedad de productos con diseños únicos a precios al alcance de todos. Te esperamos este miércoles 30 de octubre a las 10 de la mañana. Casa Ideas, productos
8: para el hogar. Estamos
1: de viernes, de viernes, de estrenos eh, de música en las plataformas musicales. Esta es la última canción eh, de Ariana Grande, la que se estaba publicando en las distintas plataformas musicales. Pero yo por lo pronto me voy. Eh, Doctor Pombo, usted quiere comprar un carro, ¿no? Estábamos sí. hablando que queríamos un eh, Mercedes-Benz. Sí,
4: me la puso alta, pero sí me encanta, sí me Y encantaría. entonces,
1: para comprarse el carro se necesita un crédito, ¿no? Sí. Bueno. Necesita un crédito y quien está eh, ayudándole con los créditos precisamente allá en Unicentro con el grupo Aval en Superia es... Eh, Don Esteban, Don Esteban, bueno, ¿cómo Don Andrés, no es Esteban, es Andrés, Don Andrés, cuénteme cómo va la cosa por allá.
7: Camila, la cosa va muy bien, muchísima gente en esta feria de créditos de los bancos Aval, créditos de vehículo para el doctor Pombo, para que venga compre el vehículo que, de sus sueños, también tenemos créditos de libre inversión, créditos de vivienda, créditos educativos y hasta ahora... Me acompaña el señor Óscar Espinel, gerente regional del Banco Popular. Don Oscar, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Cuéntenos cuál es esa oferta de valor que tiene el Banco Popular para
8: los oyentes a esta hora. Andrés, muchas gracias. Son todos bienvenidos a esta feria en el Unicentro, del de Grupo Aval. El Banco Popular es el primer, están a la derecha. Y además de los créditos que mencionas, nuestra oferta de valor también es muy poderosa porque tiene lideranzas. Llevamos más de 70 años trabajando con los pensionados y asalariados de Colombia. Aquí, si una persona tiene más de 80 años puede tener su crédito de libranza con nosotros. También para los asalariados tenemos productos de ahorro sin comisiones, totalmente disponibles con las tasas que son además de rentables, favorables, porque esos productos también tienen sorteos, premios, y quiero contarte Andrés que también tenemos innovación en este momento nuestras tarjetas de crédito, un cliente que necesita una tarjeta de crédito conversa con nosotros y de esta feria en 40 minutos puede llevarse ya lista su tarjeta de crédito lista para comprar. Y solamente de traer el documento de identidad y ya. Únicamente únicamente creemos en las personas, creemos en nuestros clientes y lo mejor de todo, la mejor atención, acá buscamos que los colombianos tomen buenas decisiones financieras y tenemos los mejores asesores para que los acompañen en ese proceso de toma de decisión. Muy bien, es Oscar
7: Espinel, gerente regional del Banco Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, don Oscar. Y los estaremos invitando para que se acerquen aquí al Centro Comercial Unicentro en el parqueadero sobre la 15 para que disfruten de buenas tasas, buenos precios y beneficios únicos en esta feria de crédito de los bancos Aval.
9: Con tu familia, tus amigos, la experiencia más grandiosa la vives en Titán. Titán Plaza, centro comercial. Grandioso.
15: Mi amor, mi amor, ya vengo, voy a ir a vender el carro. Listo, mi amor, vendí el
22: carro. ¿Cómo
0: así, tan rápido? Sí, porque Carro 123 te lo compra y te lo paga en minutos y en tres simples pasos. Uno, ingresa a www.carro123.com
14: y recibe un precio inicial por tu carro. Dos, agenda una cita para revisarlo sin costo. 3. obtén oferta de compra y el pago al instante.
8: Así de rápido es con carro 123. 11.40
1: minutos Doña Diana la veo preocupada ¿Por qué le pasó?
22: Pues Camila, me preocuparon eh, una cantidad de oyentes y una cantidad de mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp y en nuestro correo de los usuarios de una EPS que se llama Salud Vida y esta gente está eh, preocupada porque parece que quedan en el limbo porque eh, contra esa EPS ha habido una cantidad de denuncias, ya la Superintendencia de Salud había manejado el tema porque había más de 11 mil quejas de los afiliados, ya tienen más de 4.000 mil tutelas, han dejado de prestar servicios en muchos departamentos, han dejado de prestar servicios ...como oncología, por ejemplo, que es súper importante... ...y como cuidados intensivos, mejor dicho, era un desastre esa EPS... ...y ya eh, la superintendencia había decidido liquidarla. Pero, Camila, 10 personas eh, usuarias de esa EPS pusieron una tutela en Valledupar... ...y la juez de Valledupar, Soraya Inés Zuleta Vega... Eh, ...puso una medida de, de suspensión de la liquidación... Que, que se suponía que un millón eh, o más de un millón, un millón doscientos mil eh, afiliados tenían que pasarse el primero de noviembre a otra EPS. El, el Ministerio de Salud tenía que ponerlos en otra EPS porque esta EPS ya se liquida. Pues esta juez suspendió la medida y va a dar un fallo pronto. Hoy creo que a las 12 y 12 minutos se vencen las 48 horas en las que el el, el superintendente tiene que decirle al ministro... No, ministro, no pase esa gente a otro lado. Nos toca esperar y esperar a ver si nos dejan liquidar o no nos dejan liquidar. O sea, toda esta gente está diciendo... ¿Nosotros qué vamos a hacer? Diez personas ponen una tutela porque a ellos no les ha pasado nada con la EPS... Pero nosotros que nos dejaron de atender... Que nos, nuestros familiares en muchas eh, oportunidades han muerto... Que no nos prestan el servicio ni en Santa ni en los santanderes ni en la costa... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, esa gente nos dejó preocupada, pero esa gente hace que pongamos la lupa sobre la decisión que va a tomar eh, eh, la doctora Soraya Inés Zuleta, allá en Valledupar, a las 12 y 12 minutos, a ver qué va a pasar con esta EPS. EPS, salud, vida. Vamos a ver qué pasa, pero sí es muy preocupante y después hablaremos con el superintendente a ver qué va a pasar, porque imagínense 11.000 mil denuncias y 10 y diez,
1: y diez personas con o sea, la tutela frenan. O sea, la superintendencia había liquidado la EPS por cuenta de las denuncias de los usuarios que no los atendían o que había alguna serie de problemas. Sí, es Exacto. Y ponen la tutela para frenar la liquidación de la liquidación y de
22: diez, la Sí, 10 usuarios que nunca habían tenido problemas, que en los registros nunca han tenido, o sea, no les ha faltado un ibuprofeno. Entonces ellos dicen, no, qué pena, pero nosotros sí necesitamos que nos sigan atendiendo los de Salud Vida y se suspende el tema por 48 horas eh, eh, no. eh, para que esta gente tenga pueda decir El fallo sale a las 12 y 12, se define esta situación. No,
4: a ver, a ver, a ver eh, digamos, les explico lo siguiente. Cuando se mete una tutela de esta naturaleza, ¿qué hace o qué puede llegar a ser el juez como en efecto lo hizo? Impone una medida cautelar sí. y le da 48 horas al tutelado, en este caso a la superintendencia, al ministerio, a la EPS, al que corresponda, para que responda a la tutela. Exacto. Dentro de esa respuesta pues obviamente se puede uno oponer no solo a la solicitud de fondo, sino a la medida cautelar. Entonces lo que va a pasar hoy a las 12, como usted dice, 12 12. es que se responde la medida el perdón, la tutela y por supuesto la medida cautelar. Después vendrá la jueza a resolver sobre la medida cautelar si la mantiene o no y después en no en un plazo no superior a 10 días, a 10 días. contestará definitivamente o resolverá definitivamente la tutela. Esos son los ciclos o esas son las etapas procesales de esta eh, tutela.
22: Pero eso quiere decir que este más de un millón de usuarios tienen que seguir en la, en la EPS que tienen mientras, no, se, mientras se resuelve la situación Exactamente. Exactamente. y ya no tienen que estarse pasando hasta que se resuelva la situación y están completamente preocupados y si lo que nos escriben es díganos qué va a pasar, esto va a resultar peor que SaludCop. Entonces ahí uno dice, esperemos a ver qué decide el fallo
1: judicial. Pues vamos a ver, pero finalmente el juez, uno confía en, en la justicia, el juez revisará claro. la tutela, mirará si son pertinentes o no. Y sí, que prima se el podrá bien
22: general. La de la pero en esos casos, claro. eh, po, doctor Pombo, prima el bien general sobre el particular. O sea, 10 personas eh, pesan más eh, con una tutela que 11.000 con las denuncias que llevaron Ay, a la ¿Usted no puede hacer ese análisis de justicia? ¿O eso cómo se hace?
1: Usted no puede hacer el análisis de justicia. ¿Usted qué va a decir? Entonces no, prefiero, no, ma sí no, hacer, prefiero sí. matar a 100. Prefiero matar a uno y no matar a 100. Usted, entonces, por qué no usted no va pero a matar qué a, prima? Uno y a los No, otros no 100. pero
22: judicialmente, no, no. ¿qué prima? Porque es que las 10 personas que pusieron la tutela no han tenido ningún inconveniente con la EPS.
1: Las 11.000 que se quejaron en la zona es, que, como, es usted, que... como si usted pone una tutela porque tiene su hija que se, va, es, que se está muriendo de cáncer y si liquidan la EPS, su hija se va a morir. No, pero entonces, es que esta EPS ya ni es siquiera es que haciendo, ese servicio un ejemplo, Entonces, ¿usted ¿qué va, qué, le va, qué va a decir? Que es que eh, hay que priorizar los 11.000 que quieren irse y, y su hija que se está muriendo de cáncer y puso la tutela. Ella sí que como es una, pues mejor favorecemos a los 11.000 y no a la una que se está muriendo. Pues Por eso es que esas no... comparaciones del utilitarismo, porque ahí nos vamos a la, a la, a la filosofía utilitaria Ajá. y es que entonces priorizamos la mayoría por encima de una persona. ¿Y quién define? ¿Quién es, quién es usted para definir qué es que se muera el uno y los otros no?
4: Claro, es, sí. eso, eso es verdad eh, y yo simplemente anoto dos cosas. Desde el punto de vista filosófico-jurídico aquí el argumento no va a ser la primacía del interés general sobre el particular que por demás es un principio constitucional plenamente aplicable lo que pasa es que en este tipo de casos como bien anota Camila, no se aplica. ¿Aquí qué es lo que sucede? Hay una medida cautelar en el marco de una tutela, una tutela que muy seguramente no la ha leído Diana, pero es Seguramente es una, es una tutela transitoria uh -huh. en aras a evitar un perjuicio irremediable Mayor. no ah, y okay. un perjuicio subjetivo de estos tutelantes irremediable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez o la jueza en este caso? Pues tomar una, una decisión transitoria, mientras que el juez especializado que revise durante meses todo el acervo probatorio, etcétera, etcétera, toma una decisión de fondo. Entonces uh -huh. aquí es una tutela seguramente transitoria en aras a evitar un perjuicio irremediable.
1: Óigame, eh, este fin de semana ya hemos dicho una y mil veces que tenemos elecciones en Colombia, pero Sebastián, usted que está en Ilustre y está hablando, pensando en qué está pasando en el mundo y está muy internacional, Colombia no es el único país que tiene elecciones este fin de semana.
21: Así es Camila, el domingo un día capital para la historia de Argentina, las elecciones generales presidenciales, ...se presentan seis candidatos... ...incluso recuerde que tuvimos a uno... ...José Luis Esper... ...pero todo parece indicar... ...hoy, hoy que estamos hablando de encuestas... ...que Alberto Fernández va a ganar... Eh, ...en primera vuelta... ...y no habrá necesidad de segunda vuelta... ...y pues es un... ...es algo paradójico que... ...Camila, en el 2015... ...el país votó a Macri para salir de Cristina... ...y ahora pues va a votar a Cristina... ...para salir de Macri... ...un país que, que está en un estallido social... ...una crisis económica profunda... ...dramática... Que al terminar el año dicen algunas eh, firmas que va a deber el 98% del, eh, del PIB en deuda pública. No, Entonces, pues Argentina, Argentina, bueno, que es los la, que, votan.
1: que es la demostración, además, un mensaje aquí para mi amigo Rodrigo Pombo y para usted, don Sebastián Nora. Argentina, otra demostración de cómo a la gente no le gustan las medidas políticas y económicas que están tomando aquellos que se identifican con la ideología eh, más neoliberal y más de derecha. Argentina es otra demostración, lo mismo estamos viendo en el sur del continente. Yo solo les quiero dejar ahí ver, observar que vemos lo que está pasando en América Latina y cómo la gente se está levantando, realmente está saliendo a marchar porque no están de acuerdo con ciertas eh, políticas económicas que se están eh, tomando. Vamos a ver, porque aquí don eh, Sebastián Nora y Jennifer Blanco nos van a explicar específicamente lo que va a pasar este fin de semana en Argentina.
15: Argentina, Sebastián, es el pueblo que convierte a algunos de sus hombres y mujeres en mitos.
21: Así es, Jennifer. Argentina, Argentina es el país de Gardel, es el país de Evita y de Juan Domingo Perón. De Maradona y de Messi. Ahí la tiene
25: Maradona, lo marcan
15: dos, la pelota Maradona. Y de Cristina Kirchner, Sebastián, una expresidenta que medio país la tiene en su Olimpo argentino. Para millones, Cristina es una salvadora. Sino a todos los
1: argentinos que gracias a la recuperación de nuestra línea de bandera pueden viajar y conectarse con todo el país.
3: un tiempo que firmoso. Y fui libre de verdad. Es que
21: Argentina, Jennifer, es en sí misma un mito, un mito que se ha ido diluyendo con el paso de las décadas. Un país que, fíjese, en 1895 era el país más rico del mundo, que fue la tierra prometida para millones y millones de migrantes europeos. Y que hace 60 años ya había erradicado el analfabetismo, mucho antes que muchos países de Occidente.
15: La decadencia de Argentina, Sebastián, es una historia única del desarrollo en Occidente. Hoy es el tercer país con más inflación en el mundo, con más del 52% de los niños debajo del índice de pobreza y con una situación fiscal y de deuda insostenible, que amenaza con llevar al país a una catástrofe parecida a la vivida en el 2001.
14: Y yo creo que la economía argentina está... En, fre en franca trayectoria de crisis, dirigiéndose tal vez a la peor crisis de la historia.
21: Por eso, Jennifer, yo creo la verdad que van a ser tan, tan importantes las elecciones de este domingo 27 de octubre. A ver si alguien, algún candidato puede quitarle la cara de Titanic a este barco llamado Argentina. Los argentinos... Deberán elegir entre Nicolás del Caño, José Luis Esper, Roberto Labaña, Gómez Centurión y los favoritos el presidente candidato Mauricio Macri y Alberto Fernández que recuerde usted fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner.
15: estas elecciones también serán fundamentales para darle paz y tranquilidad a una democracia inestable y que no ha respetado las reglas de juego mire, le voy a dar un dato insólito desde el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear que terminó en el año de 1928 ningún gobierno no peronista ha terminado su mandato es decir, que si Macri termina su periodo en diciembre, será la primera vez en 91 años que un presidente que no es peronista termina su presidencia en los plazos establecidos.
21: Así es, a los radicales siempre los tumbaron. A Irigoyen en 1930 lo tumbaron los militares en su segundo gobierno. Alfonsín, por la hiperinflación, no terminó mandato. Y de la Rúa. En 2001 renunció ante semejante estallido social.
15: Me
25: dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación.
15: Sebastián, si uno mira las encuestas y saca un promedio entre ellas, todo parece indicar que Alberto Fernández sería presidente en primera vuelta. Para que haya segunda vuelta, Macri necesita que Fernández saque menos del 45% de votos afirmativos, pero en las primarias sacó 49,5%. Así que con esto nos pues pareciera que sí que el kirchnerismo vuelve a la Casa Rosario. Es
21: un país raro, indescifrable, Jennifer. En 2015, vea lo que pasó. En 2015 votaron a Macri para salir de Cristina y este domingo votarán a Cristina para, para salir de Macri. En todo caso, Fernández recibirá una papa caliente. Según Fitch Ratings, la deuda argentina al finalizar este 2019 será del 97% del PIB, digamos que deben casi todo el producto del país, no tiene margen para subir impuestos, pues es el país con los impuestos más altos del mundo a las empresas. Es un estado que sostiene a 23 millones de personas entre planta y subsidios. Veremos qué hacen pues, los Fernández. Pero la realidad es que el gobierno de Macri, en términos generales, fue lamentable. Porque vea, Jennifer, cómo Macri pidió... Que lo juzgue la historia.
25: Les he dicho que por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la
11: pobreza. Esa es mi absoluta prioridad.
15: No solo eso, Sebastián, seguirá con 37% de pobreza. En fin, hablemos en cuatro años, Sebastián, a ver si Alberto Fernández le dio la vuelta a la situación o hundió más a este lindo país, a este mito llamado Argentina.
9: Colombia está al aire.
0: Este mes en Constructora Bolívar estamos en Preaguinal 2. Por eso, visítanos en nuestras salas de venta y llévate descuentos hasta de 80 millones de pesos. Bonos aplicados a gastos de escrituración o tarjetas de regalo. Más información, 625-8100, opción 2. Aplican términos y condiciones.
1: Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que podemos
24: hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir correctamente. En estas elecciones, los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide
0: 2019. Cubrimiento especial. Este domingo, Noticias Caracol. Primero en Noticias. En Cruz Verde, aprovecha 30% de descuento
16: en los productos que encuentres en nuestros puntos de pago. Aplican referencias seleccionadas
0: comprate en .com .co. Blue Radio también compra en Despegar porque tiene las mejores ofertas de Cyberlunes. Oh, oh, oh. Llegó el Cyberlunes y lo mejor está en Despegar. Encuentra descuentos y muchas ofertas para que viajes más. Hoy 15% de descuento en paquetes a cualquier destino pagando con tarjetas de crédito CMR Banco Falabella. Aprovecha el mejor Cyberlunes está en Despegar. Despegar, vivir viajando. Vario del 23 al 25 de octubre de 2019 o hasta agotar existencias. Aplica paquetes origen Colombia. Tope máximo 500 mil pesos. Ver condiciones y stock en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número
9: 31460. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com. Ah, no, no,
8: no
18: hay rumba,
8: las ganas que tienes de
18: bailar no te las lleves para la tumba. Así que no te hagas de rogar y que el alcohol no te confunda. El humo, la nota, me quieres, se te nota lo que tienes que hacer.
1: Bueno, Eduardo, mire, esto se llama Emborráchate de Nacho. Claro que este fin de semana va, pues, va a tener más. Qué canción
5: tan inoportuna, Camila.
1: <ríe> sí, porque este fin de semana está complicado el tema,
5: ¿no? No, pero es que además yo le tengo novedades frente a ese tema y frente a ese asunto, Camila, ¿Qué porque novedades? resulta que estuvimos hablando con autoridades electorales. Propósito de esa idea que le surgió aquí en este programa, una idea pues espontánea
2: Ajá.
1: ¿no? que
5: uno de pronto se podía tomar sus tragos en la casa. Y que no sé Ay, qué ¿y ¿será
1: cosa? que fue por lo que dijimos acá entonces que prohibieron el correo de la noche, eh, Eduardo?
5: Eso es, eso es una novedad, ¿no? Que sí, ya... sí,
1: sí. Eso estaba. Pero usted cree que será que fue porque lo dijimos?
5: Pues resulta que estuvimos consultando a una autoridad electoral. Y nos ha planteado que no solamente está prohibido el expendio, la venta, compra y de, de trago, sino también el
1: consumo. El consumo dentro de la casa, no.
5: El consumo está prohibido. No,
1: usted dentro de su casa, nadie le puede decir a usted dentro de su casa que no puede hacer, perdónenme. Pues mi, que mire, yo no me pueda tomar un mire. vino en mi casa el domingo en la noche con una comida a la que voy a invitar a Pombo, me disculpa, pero a mí no me pueden prohibir.
5: Bueno, dígale al doctor Jaime Hernando Suárez, que es registrador delegado para asuntos electorales, que esto fue lo que explicó frente al tema de la ley seca.
0: Y es que no se puede ni vender ni consumir licor. Muchas personas dicen, ah, pero es que yo tengo una reunión voy a hacer un salón comunal, están consumiendo licor, están violando la ley seca. Y hay ley seca, o sea, no se puede consumir ni distribuir ni consumir licor desde el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde hasta el lunes 28 de octubre a las 6 de la mañana. Sí, claro.
1: No, pero yo sí creo que el ah, señor registrador... Ah, uno, se no va a le, revelar, Que, que, que no sé, pero dijo salón comunal, no dijo casa. En mi casa yo me puedo tomar el vino que yo quiera, ¿no? no
5: es consumo, él dijo claramente. A ver, es que yo lo que creo que
4: el espíritu de la norma y el objetivo es evitar es que la gente repito, no esté borracha. Dos do cosas dice fundamentales. La en materia de orden público, que no estén borrachas para mantener el orden público, y en materia eh, de democracia electoral, que la gente vote a conciencia. Esos son los dos grandes propósitos hasta donde yo recuerdo las clases de derecho electoral. Y si Pero eso compito, es así, como hace todo. Como, hace decía, todo como decía
1: Hugo María, hemos votado a conciencia y mire cómo estamos. Vamos <ríe> a ver si
4: votas. Si vota, sí, sí, Vamos a votar
5: borrachos. Ahí sí, a sí, sí, sí. sí, <ríe> mandaron un <ríe> <risa> no, estar borracho, a ver no, qué no pasa. Pero,
4: pero ya hablando en serio, eh, si esos son los dos objetivos, eh, creo que lo, lo, lo digamos lo conducente, lo, lo que se debería pasar, es de verdad no tomar y no tomar a partir de, ojalá desde el mismo viernes, y tener una época de reflexión de reflexión familiar, para acudir sanamente, pacíficamente Debate a interno, el domingo
5: a votar respetuoso, Exacto. ¿No? eso es, sobre todo porque
4: es, es que, que es que recordemos que hace muy poco, pero muy hay. poco Camila, es muy poco, Colombia se mataba por pensar distinto en materia política, y eso se reflejaba sobre todo, un día antes, durante y un día después de y las y elecciones ojo, y ojo que con Entonces, la polarización
5: hoy en día pombo, de pronto vuelve, o, sí señor, ojo con eso.
1: Óigame, pero eso de, de, lo, de los memes que son un poco irresponsables de decir hemos votado a conciencia y mire el resultado, eso es como cuando eh, miremos a ver si votamos borrachos si y nos va mejor. Eso era como cuando los papás irresponsablemente decían, o hay gente que decía irresponsablemente, no, es que yo manejo mejor borracho, que sobrio. Hay gente exacto. que justificaba no, eh, que, manejar borracho diciendo eso. Es
5: que hay gente que un viernes antes de elecciones pone canciones para invitando a la gente a emborracharse, por No, ejemplo.
1: no, no, y eso tampoco debe ser así, pero ya que estamos a ver, ah, usted está diciendo que yo estoy invitando a la gente a emborracharse, no, 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 Eduardo. por la canción pero lo si es un lanzamiento pero... de Nacho, no,
5: hoy me, me nueva canción, canción de Nacho No me encanta, además hoy viernes todavía sí, 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 sí,
1: pero ya que estamos hablando de carros, es que Doña Tata Solarte le está precisamente en donde, en el sitio, en donde está el carro de nuestros sueños O por lo menos el carro de los sueños del señor Pombo, que usted, a ver, sí, ¿qué, está. ¿qué carro no. cree que es, Eduardo?
5: A ver, no sé, uno, uno pues, eh, costosísimo, finísimo,
1: <risa> Pero alemán, siempre los mejores Ay, carros alemán, son los alemanes, sí, eh, no. Doña Tata Estamos soñando despierto, así estamos
18: acá, porque se reúne el lujo, el diseño y el show de un salón del automóvil, justamente aquí, estamos en Unicentro, en el Auto Show Mercedes Benz 2019, y es que traemos muchísimas novedades, yo les quiero antojar absolutamente a todos, porque este salón está conformado por mil metros cuadrados, y hay veinte vehículos, todos aquí en este mismo lugar, con todo el portafolio de autos y de camionetas, miren, hay oportunidades, el año se está acabando, y no podemos Vamos a esperar a que se acabe el año para estrenar. Hay opciones de adquirir los vehículos con unos planes de financiación buenísimos. Es la oportunidad para que ustedes vengan, para que se acerquen. Hay innovación, tecnología, diseño, estilo y todo cerca. Es un ambiente familiar. Estamos hasta el próximo lunes festivo. Hoy hasta las 7 de la noche Tata, los estamos invitando. Y ya se montó en el carro,
1: ya se montó en un carro. No hay nada más rico que el olor a carro nuevo, sí, sí, ¿no? Es, Yo siempre sí, he preguntado si no olor... habrá un spray que uno le pueda echar al carro viejo y que huela a carro no. nuevo. Es el olor a favorito nuevos. de todos, el olor a
18: nuevo. Y acá tengo 20 opciones, no solamente una, ya llevo tres. Me faltan todavía 17, pero como la feria va hasta el próximo lunes, este, este evento que se llama Auto Show Mercedes-Benz, pues voy a tener la posibilidad de montarme absolutamente en todos. Y quiero invitarlos a ustedes también para que se acerquen. Estamos en Unicentro y estamos sobre la 15, en la entrada principal, en la carrera 15 con 124. Y hoy, como le digo, hasta las 7 de la noche, pero vamos a estar desde las 9 de la mañana, igual mañana el domingo, para que no tengan pretexto y toda la próxima semana hasta el lunes festivo, así que invitadísimos y Pombito a estrenar carro.
4: Pues sí, pues sí. además le digo por qué, y lo voy a decir muy, muy, a muy
18: filosóficamente,
4: porque yo creo que lo grave no es que la gente compre un Mercedes, lo realmente grave en las sociedades es que la gente no tenga plata para poder movilizarse dignamente. Y yo creo que esta frase es muy profunda, porque no queremos estigmatizar ni descalificar a la gente pudiente que tiene los recursos para comprar un buen Mercedes. Sí, Hágale, cómprenlo. Con el test drive, ¿no? Lo También. grave en una sociedad es que haya gente que sí. no puede ah, transportarse eso, dignamente, ella ya le metió grave. filosofía sí, sí, sí. Y, ya... política. y
1: política. Abuela. No,
18: pero sabe que no está tan alejado de la realidad, porque mire, el Acedan, por ejemplo, tiene cuotas mensuales de 599 mil pesos. Entonces, tampoco estamos hablando de unas cifras exageradas, ya estamos al alcance de todos, de verdad, 599 mil pesos mensuales. Más adelante les voy a hablar de los planes de financiación y de estas cifras que ustedes no
1: se van a creer
18: con Mercedes-Benz.
1: No. Y por favor, el olor a Nuevox, deberíamos, yo creo que eso sí existe, el Nuevox, el, el Nuevox de Mercedes <risa> para echarle al carro de uno que ya está viejo, tata, gracias. Óigame, eh, ¿usted ya tiene plan este fin de semana?
5: Pues imagínese que iba a ir a ciclovía y no se pudo.
1: ¿No se pudo? ¿No hay no. ciclovía?
5: No hay ciclovía y Luis Fernando además nos tiene otras medidas que, que usted tiene que tener en cuenta este en fin de Bogotá. semana. ¿Sabe que me ha, se ha acercado mucha gente, Luis Fernando, a preguntarme si está o no autorizado el parrillero, el parrillero en las motocicletas, por ejemplo? No sé si es, hay alguna restricción.
23: No, esa, esa medida particular, Eduardo, no la han mencionado sobre el parrillero ese día. Eh, para elecciones no se ha hablado, se ha hablado del tema de ley seca básicamente, se ha hablado también el tema del prohibido el domicilio de bebidas alcohólicas, eso tampoco lo van a permitir, usted puede tomarse un trago en su casa muy tranquilo, pero no pueden llevarle ni puede comprar ni puede portar bebidas embriagantes en Bogotá entre las 5 de la tarde y las... Es entre las 6 de la tarde del sábado y las 6 de la mañana del lunes. Mire, otras medidas, la que le está haciendo el distrito a los ciudadanos, las recomendaciones, por supuesto la de siempre, es que lleguen siempre y lleguen muy temprano a la jornada electoral, que empieza a las 8 de la mañana y termina hasta las 4 de la tarde, no que lo cojan siempre corriendo a las 3 y 55 a ver si alcanza a votar los que salen corriendo a llegar a los puestos en Corferias, por ejemplo. Eh, tampoco está permitido el uso del celular, no puede utilizar cámaras de video en los puestos de votación. Y tampoco hay una recomendación que han hecho, la, la incluye por supuesto el distrito no tomarse las vías de hecho. Yo creo que se refiere a que no pueda realizarse algún tipo de manifestación cerca a algún puesto de votación. Las autoridades van a velar por la seguridad y la sana convivencia de todos los ciudadanos, Eduardo.
5: Si tenía trasteo, también han programado para este fin de semana grave. O sea, no
1: trasteo, no ciclovía, no trago, no parrillero el parrillero
5: sí. No, el parrillero sí, si sí, no hay restricción.
1: El parrillero no hay restricción. Yo le decía además de qué planes tenía este fin de semana, además de ir a votar juicios. ¿Usted trabaja este fin de semana, Eduardo?
5: El domingo, por supuesto. El
1: domingo le toca trabajar. Sí, claro, a todos nos toca nada, trabajar nos toca. el domingo, sí, señor. Pero le tengo plan, y es que usted sabe que Sebastián, Nora Sebastián, usted está en las calles de Bogotá entregándole boletas a los oyentes de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, que se pasaron ahí por donde usted está para ir, o a ensálzate o a Ilustre. ¿Con quién está, Sebastián?
21: Camila, acá seguimos y tengo un oyente que me parece que quiere ir a ensálzate. ¿Verdad? Sí, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Edwin Arias. Edwin, un tema que toda esta semana hemos tocado sobre un país suramericano que está en problemas. Lo hemos tocado toda la semana.
24: Hemos tenido varias entrevistas. El conflicto en Chile por la situación de las reformas
21: económicas y sociales. Listo, Edwin. Se ganó dos boletas para ensálzate. Uy, perfecto, gracias seguimos Camila, sigan allá ustedes en la mesa
1: no, 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 pero yo quiero saber usted si sigue allá y si tiene otro oyente Sebastián, para que sigamos premiando a los oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire para que se vayan de fin de semana o de Ensálzate o si no de Ilustre para pensar para dónde va el mundo en el gimnasio moderno hoy y mañana
21: sí, así es, acá seguimos les recordamos a los oyentes en la calle 100 con carrera 11 enfrente el farmatodo y tengo Camila, un oyente que creo que la van a regañar porque se escapó de la oficina, ¿no?
3: Más o menos me van a regañar un poquito.
21: ¿Cómo es tu nombre?
3: Valeria Benítez.
21: Valeria, fácil. Un miembro de la mesa que no sea ni Camila Zuluaga ni Rodrigo Pombo.
3: Está Ana Cristina, está no me acuerdo cómo se llama el chico de Panamá y pero nada más es uno más.
21: Sí, bueno, Ana Cristina, con Ana Cristina alcanza me imagino. Bueno Camila, se ganó la boleta para Ilustre, sigan ustedes en la
2: mesa.
1: Qué maravilla, qué maravilla entonces tienen plan para este fin de semana y este fin de semana tenemos el plan de votar. Usted sabe que tenemos eh, le hemos hecho videíto a los candidatos, ah, ¿tiene ¿no? tiene video hoy. Tengo, tengo video, tengo video, uh -huh. pero a ver, ¿me conecto a las y o a las y diez? Me habían dicho que a las 12 y diez, a las y diez. Entonces tengo eh, un videíto también para lanzar hoy. ¿Le a parece? ¿Lo quiero escuchar? Chévere,
5: las preguntas. ¿a? Las
1: preguntas del Google eh, de Blue Radio. ¿Qué le preguntamos? Y la primera pregunta que hicimos eh, el día de hoy a los candidatos a la alcaldía de Bogotá es ¿Pico y placa todo el día o ¿Cómo está?
25: placa para carros, para inmovilidad, creo que debe quedarse como está. ¿Pico
8: y placa cómo está?
25: Como está, pero yo le agregaría lo siguiente, le quitamos el pico y placa a las motos eléctricas, a los eh, carros eléctricos, creo que lo acaba de hacer la... creo que lo acaban de hacer. ¿Cómo está? ¿Pico y placa cómo está?
1: Ahí eso sobre
5: el pico y placa. Pero me interesa muchísimo esa noticia, o sea, como está, dicen los cuatro. Dicen o sea, los cuatro que pasa Pase lo está. que pase, el pico y placa sigue igual. El
1: pico y placa sigue igual. Le preguntamos también en, en el Google, para usted, ¿qué fue lo mejor de la alcaldía de Enrique Peñalosa?
25: Lo mejor. Uf. Lo mejor, 2.500 obras, obras que se están haciendo, obras que hoy están cambiando vidas. De muchísima gente, 40 billones de pesos invertidos que yo voy a terminar. Bueno, limpiaron los postes, <risa> continuaron con la política de biciusuarios ciclistas. Bogotá ha avanzado en la disminución de la tasa de homicidio. Ahí también se dieron pasos importantes. Lo mejor de la alcaldía Peñanos es la reducción de embarazo adolescente.
8: La reducción de la tasa de embarazo adolescente indeseada. Es un logro social extraordinario.
1: Y entonces ahora también les preguntamos qué fue lo peor de la alcaldía de Enrique Peñalosa, emir
8: Es difícil de escoger, porque hay tantas cosas.
25: Las mentiras, el cinismo, la manipulación de cifras y habernos detenido durante cuatro años el proyecto que tiene estudios en movilidad del metro subterráneo. La comunicación, la cercanía con los ciudadanos, la la conexión con los bogotanos. El talante, su arrogancia un poco para imponer los
8: temas. Pero yo diría que lo peor es que nos siguió condenando al atracadero y al humilladero de Transmilenio en vez de hacer una red de metros.
5: No, pues un par de candidatos necesitaban todo el local para poder hablar de esa pregunta.
1: <risa> Oiga, ¿usted se le nota por quién va a votar a usted, Eduardo? No no no, 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 diga.
5: Estoy diciendo simplemente pues que...
1: Le tengo, sabe. Le tengo una muy de viernes a y ver. muy del tema de la ley seca. Les preguntamos cuál es su reggaetón favorito. Sí.
8: <risa> me encanta el reggaetón, debo decir, sin pena.
25: Eh... Por ejemplo, J Balvin me gusta a mi gente.
22: Mi gente cante. Sí.
25: Cantidades? No, no, yo no me lo si sé. Tenemos? Yo no me la sé. Es un reggaetonero que admiro particularmente por lo que ha hecho con la música colombiana y este género es J Balvin. ¿Y alguna
19: canción
25: de J Balvin? J Balvin. <risa>
19: No, 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 no me puedo enganchar que yo eso no sé.
25: Pues, pucha, yo soy más malo para el reggaetón.
8: Bueno, el reggaetón de la corrupción fue mi estrellata en, en el reggaetón. Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción. Sion, 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 ten una tajada para tu banca.
13: El
25: reggaetón yo lo escuché en Barranquilla, por allá en el año 1986. Ya había reggaetón había uno que dice, levanten la mano los que ven, el vela
1: Ahí están ah, los candidatos reguetoneros sí, 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 candidatos reguetoneros, 12 del día 10 minutos, ahí están Si quiere ver el video, usted completo se meta a las redes sociales de Blue Radio, en Facebook, en Twitter en la página de Internet, ahí encuentra el video de los candidatos reguetoneros y a todos les gusta el reggaetón.
9: Unimos coordenadas Unimos coordenadas A partir de este momento nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire
0: El hombre Algún día vas a escuchar hablar de mí Será por ser Simón Bolívar El amante Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener El libertador
8: ¡Viva la libertad!
0: A viernes 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
20: Gana 5000 mil Life Mile. Realizando la mayor cantidad de transacciones de 10 mil pesos o más en un día con tu tarjeta de crédito Visa Life Mile. Son 20 premios diarios de 5000 millas y más de 4 millones de millas en premios. Promoción del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2019. Aplica para bancos participantes. Conócelos y consulta términos y condiciones en lifemiles.com.
0: ¿Alguna vez has sentido que alguien escucha sus llamadas? Seguramente son las integrantes del DPI. Y que están escuchando. Ellas son agentes infiltradas. Sus historias son reales. Sus dramas también. La ley secreta. Lunes a viernes 10 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
18: Somos talentosos y apasionados, que los corruptos no nos opaquen.
13: Hay que salir a votar, por nuestro país, por nosotros.
18: En estas elecciones
14: los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted.
9: Colombia
0: decide 2019, cubrimiento especial, este domingo. Noticias Caracol, primero en noticias.
9: Diversas ópticas, hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue, Mañanas Blue.
1: Y sí señor, estamos al aire en Colombia a esta hora, en todo Colombia, 12 del día 13 minutos, y estamos al aire en todo Colombia, y todo Colombia va a votar este domingo, y pues muchos eh, jingles musicales creativos se han eh, escuchado en eh, diferentes partes del país, lo que pasa es que usted, eh, doctor Pombo, por ejemplo, no escucha los jingles del Valle del Cauca, o de Barranquilla o de Medellín, y allá en Medellín no oyen los nuestros, y sucesivamente porque eso es la famosa pauta local
4: claro, naturalmente, porque sí. pues
1: no, que buenos nos van a pautar a nosotros aquí en Bogotá qué? lo que van a oír en Cali.
4: Pues obvio, obvio.
1: Pero entonces, mire, le tengo precisamente para que empecemos a hablar de cómo está de reñida la cosa en Cali. Es que si hay una ciudad donde está la cosa reñida, es okay. en donde está Hugo Mario. Pero mire, esto es lo que oye, oye Hugo Mario mucho. Yo creo que Hugo Mario allá en, en Blue Radio Cali oye esto del candidato Roberto Ortiz bastante, bastante.
8: Llegan vientos de esperanza Vuelve y nace la ilusión de un futuro más feliz, el hombre Roberto Ortiz, a mi Cali con razón, se presiente el despertar, con un hombre que trabaja,
1: por que A mí me gusta, ¿sabe Hugo Mario? A mí me gusta esta canción de Roberto Ortiz.
12: Sí, es como esperanzadora. ¿no? Sí,
1: como... sí, sí. Pero Jorge Iván Ospina? Corporativa,
12: decíamos el otro día. Sí,
1: decíamos que corporativa, pero bonita. Me parece bonita. Pero eh, eh, Jorge Iván Ospina tiene canción también o no?
12: Claro, claro, una canción de salsa. Eh, el otro día la sonamos acá eh, con la orquesta Bambán Bam de Cuba.
1: Ah, la la, claro. Nosotros la, la pusimos. Canción de, de
12: campaña. Pero mire sí, esta,
1: esta otra canción. No sé, no sé cómo será la de la gobernación del Valle del Cauca. De Clara Luz Roldán, pero acá me dicen que es buena también la canción es de, Doña... una de,
12: Richie. ¿Una de quién? Es una de es una de esa de Richie Ray.
11: Estamos listos ya con el deporte, turismo y
1: seguridad con resultados. Es
12: que es pegajosa, esa me gusta. Bueno, pues eso iba a la fija. Lo, sí. que, lo que pasa es que ese es un clásico de Richie Ray y Bobby Cruz que se llama el Jalajala. Jala. Lo que hicieron fue cambiar la letra. Entonces, por eso la gente, digamos que la baila y, y, y se pega fácilmente. Porque es, es una canción muy clásica de la salsa.
1: Eso es lo que se oye allá en el Valle del Cauca. Lo que usted y yo no escuchamos, Pomo, porque nosotros cuando vamos a votar allá. Pero, óigame, Hugo Mario, está apretada la cosa en, en Cali, ¿no? Las encuestas, por lo menos, eh, eso dicen. Y la de Inbamer, que, que conocimos anoche en el Canal Caracol, pues dice que eso está cabeza a cabeza entre el eh, conocido Chontico y Jorge Iván Ospina.
12: Pues es un empate técnico y matemático, Camila. El candidato Ospina cayó en la encuesta de Invamer, eh, comparada con la hace 15 días, un punto y medio casi. Y Roberto Ortiz creció casi dos puntos y medio. Y llegaron al 37,9 y al 30, perdón, al 34,9 y al 34,1. Ospina 34,9 y Ortiz 34-1, es decir que va a ser voto finish el próximo domingo. Voto. Yo no me atrevo esta mañana, me preguntaron que quién iba a ser el alcalde. Yo creo que todavía pueden pasar muchas cosas en estas últimas horas, Camila.
1: Oiga, pero ¿le parece si comparamos encuestas? Porque es que tenemos muchas encuestas. Cada encuestadora pues tiene una tendencia similar con la otra, pero pues tiene resultados distintos. Aquí tenemos lo que dicen las principales encuestas sobre lo que va a pasar en Cali este domingo.
0: Cali,
6: Guarumo. En Cali, Jorge Iván Ospina con 38,5% apunta a ser el próximo alcalde de la ciudad, seguido por Roberto Ortiz con una intención de voto de 29,7%. Inbamer.
17: Cali igual, están en 34% eh, Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz, también empate técnico y además numérico. Podría ganar cualquiera de los dos.
0: Y Centro Nacional de Consultoría. En Cali, lidera Jorge Iván Ospina con un
7: 37%, seguido por Roberto Ortiz Urueña con un
1: 23%. Entonces ahí es donde uno dice, ¿hay resultados disímiles en las diferentes encuestadoras, Hugo Mario?
12: Mm, pues a ver, veo, sí, pues la de Guarumos es una diferencia de 7 de puntos casi, en la de Centro Nacional de Consultoría una diferencia de cuatro puntos y en la de Mbame, el Empate Técnico. Es decir, no hay una... No, en, en ninguna se muestra Ospina con una diferencia tan, tan amplia, ¿sí? O sea, yo creo que una, una situación electoral está definida cuando la diferencia entre el primero y el segundo está por encima de los diez puntos, pero en ninguno de los casos esto sucede, Camila.
1: O sea que usted dice allá está apretado y, y votó finish en la alcaldía, pero en la gobernación sí está eh, definido que va a ser ah. clara Luz Roldán, ahí sí ustedes no tienen ah, duda. No, no.
12: no, eso sí es otro cuento, estamos hablando de que promedio promedia los 40 puntos clara Luz Roldán, eh, la candidata del partido de la U que tiene más, eh, eh, una cantidad de avales más. Y los demás candidatos, y sí, muy bajitos, creo que ninguno está por encima del 10% en, en las encuestadoras, es decir que casi que está resuelto el tema de gobernación.
1: Óigame, esto en, en el Valle del Cauca, pero ya que estamos hablando de, de jingles y de comerciales de los de los candidatos, Oscar, usted, su región es el que trae mejores canciones siempre, eso no, es solo, en esta, no, es no, no solo en esta elección, sino siempre son los más creativos.
11: Eso le ponemos vallenatico y le ponemos salsa y le ponemos otra musiquita.
1: Bueno, vamos, mire, acá tengo un candidato a la alcaldía de Montería. Quiere que le ponga, se llama Salín usted ¿Así se pronuncia ese apellido? Salín
11: Guisáis, sí, sí. Ese apellido es muy 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 sabanero, muy de Córdoba, Guisáis.
1: Bueno, es que le tengo el jingle del señor Guizáis a la alcaldía de Montería a ver qué tan creativo estuvo.
16: ¡Siempre
24: Montería, nos vamos a en gana la lealtad. Vamos,
8: vamos con Salín, alcalde, junto más firme con Salín hasta el fin. Vamos, vamos con Salín, alcalde, más firme que nunca con Salín hasta el fin. Con la salud más firme que nunca, con el empleo más firme que nunca.
1: Y eso en la sede de campañas buenas, esta cosa, Salín, alcalde más firme que nunca. Imagínense la fiesta ya en Montería.
11: Y en los barrios y en todas partes, ¿no? Porque es que esa campaña ha sido una campaña muy, muy alegre.
1: ¿Y, el, y es pero, el más opcionado o no? Salir ahí no es el más opcionado. Sí, sí.
11: Esta, es uno de los más opcionados, pero, pero Camila, ¿sabe qué ocurre? Digamos, en la región Caribe en general se ha visto mucha propaganda sucia, se ha visto mucha mucha propaganda eh, que, que está destinada a hacerle daño al, contra, al, al contradictor. Y realmente eso ha contaminado mucho las campañas en, eh, en general en la región Caribe. Barranquilla digamos que ha sido la excepción, pero por ejemplo Santa Marta ha sido una guerra sucia muy fuerte, Montería también ha tenido mucha guerra sucia, Cartagena... Mire. Pero, pero sí, sí.
1: A ver, oigamos otro porque eso ustedes lo oyen allá y tienen el placer de escuchar estos jingles y nosotros no. Me voy a ir a otra zona cerquita eh, a usted, don Oscar, y me voy para el departamento del César, para Valledupar, que hay un candidato a la alcaldía de Valledupar que se llama Miguel Morales. A ver si este sí le metió vallenato o no. ¡Hey! Nosotros no tenemos este privilegio de tener estos jingles, ¿no? No, ni de cerca. No lo te, no tenemos ni de cerca.
4: Ahora, yo no sé qué tanto funcionarían, yo creo que incluso funcionaré muy bien acá en Bogotá. Yo también creo, pero yo sí. no he
1: escuchado muchos jingles algunos, en Bogotá.
11: Hay algunos que son muy pegajosos y a la gente se le se le queda grabado, digamos. Otros no tienen mucho éxito. Y por eso la fórmula de Cali, por ejemplo, funciona cuando se valen de los clásicos y de pronto lo que hace es que le cambia la letra, pero la música es la misma. Cuando se ponen muy creativos con música y con letra, la cosa como que no funciona siempre.
1: Óigame, Oscar, mire, <risa> vamos, eh, vamos a ver lo de Jaime Pumarejo, que pues ya es el seguro ganador en la alcaldía de Barranquilla, pero pongamos la canción antes de que hagamos el resumen de las encuestas, de lo que dicen las encuestadoras, que básicamente sí, en, en Barranquilla todas coinciden, porque hay muchos que dicen que no deberían, haber, no deberían hacer ni elecciones, básicamente es el chiste que se hace. Oigamos la de el jingle de Pumarejo a la alcaldía de Barranquilla. Está como dice Pombo Sabrosa la canción de Pumarejo. ¿Para qué? Pero Jingle
11: sí tiene. Sí, eh, y muy pegajosa y además con contenido, porque lo que dice es continuidad. Obviamente que Jaime Pumarejo es el candidato de, que cuenta con el respaldo del Centro de, perdón, de cambio radical, que es el partido del, del, del el, el alcalde Alex Char. Y, pero sí es pegajosa, ¿y sabe quién la canta? La canta el senador Arturo Char, ah, el compositor, el, el que el la que, la lo llama,
1: que lo llamó la corte para lo de Aida Merlano, ¿no? ¿No es Arturo Char el que eh, está llamado por la es, corte para lo de Aida Merlano? Sí,
11: sí, 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 sí es el compositor de esta canción. Sí, ¿A claro que cante sí, la Camila. corte? <risa> Mentiras. Y además, y, y además <risa> <risa> canta la canción y, hizo, y compuso la letra.
1: No, si es que él es un gran cantante, de verdad. Tiene sí, 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 disco sí, y sí. todo.
4: Para la muestra un botón. Sí, pues, sí, sí. sí? sí. Pero, pegajoso, pero a ver si pegajoso. hay carta
1: en la corte a ver qué dice del caso Aida Merlano, porque es uno de los de verdad que está citado, ¿no es mentira?
11: Él está, exactamente, sí está citado por el caso Aida Merlano, también está el empresario Julio Gerlein Bueno, hay varios, varios políticos metidos en ese, en ese paseo.
1: Óigame, pero igual hay que hacer el ejercicio. ¿Qué dicen las encuestas sobre lo que va a pasar en Barranquilla?
6: Barranquilla, Guarumo. En Barranquilla, Jaime Alberto Pumarejo lidera con una intención de voto del 65,2%. En segundo lugar, se encuentra Antonio Eduardo Borquez con 14,7%. Y en
17: Barranquilla está prácticamente eh, consolidada la, la alcaldía y Jaime Pumarejo muestra intención de voto del 80%. Y
0: Centro Nacional de Consultoría. En Barranquilla, del viernes 18 de octubre, está liderando Jaime
7: Pumarejo con un 75%, seguido por Antonio Borquez con un 7% y Rafael Sánchez con otro 7%.
1: Pues ahí tiene, ahí sí todas coinciden, ¿no, eh, don Oscar? O sea, básicamente en Barranquilla la suerte está echada.
11: Ahí no hay que hablar de que va a estar reñida. Sí, pero... Ahí no Para nada. Pero sí, pero sabe qué me llama mucho la atención, en este caso, Camila el doctor Pombo y amigos oyentes y de la mesa, que las diferencias son muy grandes, pero sabe que muchas veces esas diferencias tan grandes tienen un efecto que hay que tener muy presente, que es la ascensión? Porque muchas veces se da por ganador a la persona que va sobrada en la consulta o en la en la encuesta y eso genera en el elector una sensación de que ya se ganó yo para qué voy a votar o sea lo que me parece que ese es el único elemento que me llama la atención precisamente porque es tan tan, tan amplia la distancia la diferencia entre el primero Oscar. y el segundo que esa parte me llama me llama la atención doctor Combo.
4: sí pero entonces pongámosle los reflectores a los segundos. ¿Y por qué se lo digo? Porque si, como lo acabaron de decir las encuestadoras, están muy empatados a 7 o 10 por ciento, eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque como la política es dinámica y está cambiando y ya tenemos estatuto de la oposición, necesitarán saber los barranquilleros quién va a liderar la oposición en el Consejo Distrital. Y a mí me en parece este eso caso... interesante.
11: En este caso es Antonio Borques que es el segundo, el que, el, que, el que en la encuesta de Inbamer aparece con un 9% y en la de Guarumo con un 14.7%. Eh, el doctor Borques es concejal, renunció al consejo para aspirar a la alcaldía y seguramente ahora, en caso de ocupar el segundo lugar, como usted lo ha dicho, volverá al consejo a hacer oposición.
13: Oscar, la gente generalmente dice que, que que maluco, por ejemplo en Bogotá, que están cabeza a cabeza, o que en Medellín, pues en Medellín tampoco están muy muy juntos, pero digamos cuando hay un poco de, de elecciones un poco más reñidas, que qué pereza eso, que más tranquilidad tenerlo como en Barranquilla, a mí me intranquiliza tener unas elecciones como las de Barranquilla, donde hay ese triunfo que es casi unánime, que hay esas diferencias tan grandes, porque, porque puede, ahí quiere decir... Puede claro, haber es que como
1: un, un tema dictatorial, así no sea sí, realmente se. Eh, pero puede existir una especie de dictadura eh, de mayorías.
13: Claro, es que uno, uno se pregunta ahí, Camila, por el pluralismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde están las voces plurales? ¿Dónde está la multiplicidad pero, de pensamiento? O sea, ¿cómo a, es posible que haya un, un candidato con esas cifras? A mí me parece eh, un escándalo y creo que hay que hacerle muchas preguntas a la democracia y a la forma en que está funcionando la democracia pero, pero, en Barranquilla. Pero,
11: pero, Ana Cristina, eso también es democrático, para que se dé cuenta usted. Es decir, también es democrático que las mayorías, en este caso, escogieron un modelo de ciudad que es el que les gusta. Y ese modelo de ciudad es el que respaldan con un candidato. Es decir, yo yo también hago ese mismo análisis porque obviamente uno ve casi que un unanimismo en torno a una candidatura. Pero, pero así son las cosas en la democracia cuando el péndulo está en, una, en un extremo o en una parte, en la en, digamos en la en la, en la en la parte izquierda o está en el centro, está en la parte derecha pues el péndulo pero, se va a desplazar necesariamente claro, pero, pero, pero eso pero,
13: también tiene que ver con las comunicaciones cuánto se le invierte, es que uno también dice, ¿por qué la popularidad de este o aquel candidato o aquel o tal alcalde? eso también tiene que ver con las comunicaciones, la plata que se le mete pero, pero, en, a la en publicidad el caso, Ana ¿no?
11: Cristina, yo, yo creo que en el caso de Barranquilla, lo que está claro es que los barranquilleros escogimos un modelo de ciudad, un sí. modelo ciudad que es el por, por el que se vota, digamos, independientemente del candidato, me parece que la apuesta en este caso, se, así como en un tiempo se hizo en Barranquilla también, por el padre, por el cura Hoyos, ¿se acuerda usted que yo le comentaba que el cura Hoyos fue dos veces alcalde de Barranquilla y él, él, él alcanzó a, a, a escoger, entre comillas, otros dos alcaldes. Barranquilla en ese momento le apostó a un modelo de ciudad que fue ese. claro pero yo entiendo, Ese modelo de ciudad cambió y, que y que hoy en día es otro.
1: Lo que dicen a Cristina que sí puede tener mucha razón y es también es muy peligroso esas mayorías avasallantes y que no haya por lo menos un sí debate, sí, que, ¿no? No haya, que no haya claro. un debate porque la democracia es debate, es diferencia de acuerdo, también.
4: Pero también es continuidad. Y en, no, y, y les es voy continuidad a, pero
1: sí. alguien que habla, que se, le, que se atreve a levantar la mano a decir, oiga, es que acá hay algo extraño con este modelo de ciudad para seguir lo con apaboya, el lenguaje que utiliza Oscar sí. y no decir los char, sino decir sí. modelo de ciudad y no los char, lo apabullan
13: sí, sí, por eso Camila por eso vamos a vivir algo tan importante como la estrenada del estatuto de oposición en uh -huh, enero, uh -huh. es que esa eso va a ser lo interesante, claro. porque es que cuando hay pero, esas, mire, esas eh, posiciones eh, tan Camila, fuertes es la, la oportunidad de que en el consejo se establezca una oposición fuerte pero, y que deje de haber lo que hemos visto en algunas ciudades que son alcaldes que tienen barras bravas en los consejos, que en vez de tener concejales haciéndoles control político, lo que hacen es tener porristas.
1: Óigame, pero Ana Cristina, sin allá que está hablando usted, me voy a hacer una pausa y cuando regrese nos vamos con Medellín, porque tenemos jingles de Medellín y también, pues, por supuesto, el resumen de las encuestas de lo que va a pasar allá.
9: Colombia está al aire.
1: En una
0: vivienda segura, si su estufa o calentadora a gas natural produce hojín, hay problemas de monóxido de carbono y se debe contactar a los especialistas. Un mensaje
14: de Blue Radio y Vanti. Vigilados Super Servicios. Blue,
13: Blue Radio.
7: Seguimos desde la Feria de Créditos de los Bancos Aval y hasta ahora de la tarde estoy con Marcela Rivas directora de oficinas bancarias del Banco de Bogotá Marcela, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ¿Cuál es la oferta de valor que tiene el Banco de Bogotá para los oyentes de Blue Radio en esta tarde?
20: Hola Andrés, muchas gracias la oferta de valor del Banco de Bogotá para esta feria es productos digitales con aprobación inmediata con un trámite muy simple para nuestros clientes por ejemplo, tenemos libre inversión con desembolso en 24 horas y tenemos tarjetas de crédito que además de la aprobación inmediata Reciben 10 mil puntos por programa Tu Plus por la primera compra. Esas son algunas de nuestras ofertas de valor. En Libranza tenemos tasas súper especiales también. Y en las líneas de vehículo y de vivienda tenemos además nuestros aliados aquí en feria. En vehículo tenemos a Chevrolet, a Suzuki. En motos tenemos, por ejemplo, a Yamaha. En bicicletas tenemos a Especializer, En tecnología está con nosotros Tigo. Y en todo el tema de, de vivienda tenemos a algunas inmobiliarias. Está Amarillo Prodesa, la constructora Colpatria, que también tienen ofertas de valor adicional para nuestros clientes del Banco de Bogotá.
7: Bueno, los oyentes que se acerquen durante este fin de semana aquí a la feria, ¿dónde pueden encontrar el stand del Banco Bogotá?
20: Lo encuentran eh, cuando entran a la carpa de la feria en Unicentro a mano derecha, ahí los estaremos esperando y solo con la cédula eh, tramitaremos todas sus necesidades de crédito.
7: Muy bien, la invitación es a todos los oyentes para que se acerquen durante este fin de semana en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro del 25 al 27 de octubre en esta Feria de Créditos de los Bancos Aval. Aquí los vamos a estar esperando, los vamos a estar acompañando, pero sobre todo los vamos a estar asesorando. Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
20: gracias, Andrés.
7: Más adelante volvemos con más información aquí desde la Feria de Créditos de los Bancos Aval.
17: Soy Carlos Fernando Galán y lo invito a que este 27 de octubre en el tarjetón al consejo busque el logo de Bogotá para la gente y marque el 3. Recuerde, marque el 3 al consejo.
0: Soy Juan Baena, el concejal de Galán. Publicidad política pagada. De tres exitosas temporadas llega al Teatro Jorge Eliezer Gaitán la coproducción Carmina Burana. Con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Coro de la Ópera de Colombia, el Coro Infantil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Lex Plose. Tres únicas funciones. El 24, 25 y 26 de octubre. Boletas en las taquillas del Teatro y en tu Tuboleta.com. Alcaldía de Bogotá. Código PULEP HKR 158.
9: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañanas Blue. Mañana Blue Colombia está al aire
1: 12 del día 32 minutos Ana Cristina y le dije que me iba a ir para Medellín campaña de Juan David Valderrama alcaldía de Medellín oigámosle el, el jingle antes de, de pasar el resumen de, de las encuestadoras
20: Valde,
5: alcalde,
1: Baby Seguridad, malte, habíamos dicho también que malte. los jingles de las campañas muestran como la personalidad de la ciudad, ¿no?
5: Sí, sí,
4: sí, Más que el candidato de la ciudad, sí, sí. Pues sí, Su porque... destinatario, claro.
1: Entonces usted ve cómo están los jingles del sur del país, sí. ve los jingles de arriba de Don Oscar Montes y nos vamos para... Medellín. Para Medellín. Y entonces está... Valde, alcalde. Son ustedes no. muy así, ¿no, Ana Cristina? Pero muy así es como. Por
13: favor, ser más explícita en la descripción. Por favor, por favor, no, no, Camila.
4: No, no. Eh, no. Le, le digo a la Cristina y, y además como halago a los antioqueños todos y particular a los paisas en Medellín. Sabe que de las cosas que más me impresionó gratamente es que los jingles de los paisas eh, eh, incorporan parte del programa de gobierno. Claro. En cambio el otro es un sueño y ay yo voy a mejorar. No sé qué. El otro dice, no hombre, voy a hacer una línea más de
13: metro y le mete la canción. Pero ha visto que la canción
1: es como más ay, ay, ay. Sí, ay. Sí, sí, sí. Ay, o sea, como más,
13: no, como más... Más pegajosa. Mire, mire, Camila, casi todos los jingles aquí en Medellín han sido jingles como en sonido pop. Y nada más le digo esto, esta mañana me vi a mí misma en la ducha cantando la canción de un candidato por el que no quiero votar ni por el que quiero ver nada en la vida y yo cantándole el jingle porque son muy pegajosos, son muy... pero son todos como en, estilo, como en estilo pop. Y este que escuchamos es de Juan David Valderrama que es eh, del movimiento Todos Juntos y que precisamente... Quedó de cuarto en las encuestas en que, la encuesta en que fue publicada hoy.
1: Es que vamos a oír el resumen de las encuestas de Medellín. ¿Qué dicen las encuestas sobre lo que va a pasar en Medellín?
0: Medellín, Guarumo. En Medellín,
6: con 46,8% de intención de voto, el candidato Alfredo Ramos sería el alcalde de esta ciudad. Invamer.
17: En Medellín, la ventaja está hacia Alfredo Ramos con nueve puntos. Sobre Daniel Quintero.
0: Y Centro Nacional de Consultoría. Y en Medellín hay un empate técnico entre Alfredo Ramos con un
7: 32% y Daniel Quintero con un
1: 30%. Ahí también tenemos diferencia entre las encuestas, ¿no? Hay unas que le dan eh, una cercanía más a Quintero con Alfredo Ramos, otros ya dejando a lo, eh, Alfredo Ramos mucho más adelante del resto de candidatos, Ana
13: Cristina. O sea que, ¿podríamos decir que en Medellín la cosa también está cantada o no? No, yo creo que no está cantada Camila todavía porque hay que tener en cuenta eh, las encuestas, lo que arrojan en indecisos, que en indecisos está, eh, a, distintas en, encuestas arrojan entre eh, 9 y 10%, entonces ahí se podría cuadrar eh, un poco durante el fin de semana, eh, ahorita más temprano vimos a Martín Orozco diciendo algo muy importante y es que por ejemplo en Antioquia, no sé si eso ocurre en el resto del país, cuando está el almuerzo de fin de semana y se definen muchos candidatos, ahí se definen muchos votos en el almuerzo de fin de semana, pero, en cuanto a lo que dicen las encuestas, pues sí, el, digamos, en el último, los últimos dos meses, eh, las tres primeras posiciones siempre han estado, pues, primero Alfredo Ramos, de segundo Daniel Quintero, y tercero Santiago Gómez, que es el que dice que es el, el candidato de, de Federico Gutiérrez de FICO. Y aquí hay eh, que tener en cuenta una cosa, y es que hay dos encuestas que ubican a Ramos, eh... Con, con Quintero dentro de lo que se diría un empate técnico que serían el Centro Nacional de Consultoría que ubican a Ramos con 32 y a Daniel Quintero con 30 y Jan que la publicó el periódico El Colombiano que ubica a Alfredo Ramos con 25 y a Daniel Quintero con 21.6 esas son las que lo, las ubican más cercano y ya la otra encuesta que sí fue como un poco extraña es la de, la de Guarumo, que la de Guarumo encaramó Alfredo Ramos a 46.8 y, y dejó a Daniel Quintero en 28.2. esa ha sido como la del, Óyame, el resultado pero yo, más sorprendente yo
1: me acuerdo cuando ganó Federico Gutiérrez Federico Gutiérrez era el tercero en las encuestas en Medellín hace cuatro años
13: y ganó sí, ver, y Federico sí.
1: Gutiérrez fue uno de los que derrotó las encuestas hace cuatro años por eso yo en Medellín cuando se miran las encuestas es donde con más desconfianza las miro porque es bien difícil casi nunca las
13: encuestadoras latinan a lo que van a votar los paisas Sí, sí, sí. Ahí eh, recordemos que estaba contra Juan Carlos Vélez, que inclusive Juan Carlos Vélez también está en estas elecciones, pero pues ya ni, nunca no marca ni siquiera Ana. de quinto, pues ya ya tiene un puesto muy atrás. Pero sí, ese es el, el ejemplo y lo que tiene con esperanza a muchos de los candidatos, Camila. Pero Ana, lo que sí Ana no Cristina. tiene presentación, eh, perdón, Oscar, lo que no tiene presentación es que una ciudad como Medellín, la segunda ciudad del país, tenga 12 candidatos a la alcaldía. Eso habla Ana, muy Ana. mal de la capacidad, de la capacidad de asociarse y de negociación entre distintos candidatos para tener candidaturas más firmes.
11: Pero Ana Cristina, por una parte es bueno que haya muchos candidatos para usted y por otra parte no es bueno que haya muchos candidatos como ocurre en Barranquilla. Pero bueno, digamos una cosa, Ana Cristina, me llama la atención, ¿sabe qué?
13: Oscar, yo no le dije la que parte... era problema que hubiera muchos candidatos, le dije que era problema que hubiera unanimismo en uno solo, que es algo no, distinto. No, no, pero no digo, a, mí me parece,
11: a mí me parece bien que en Medellín haya 12 candidatos, qué bueno que haya más, eso no tiene ningún problema. Pero es que me llama la atención en Medellín el tema de los indecisos, es decir, que sea tan alto todavía cuando fa faltan poquitos días, pocas horas para la elección que todavía el margen de indecisos esté por encima del 9%. Eso, eso es, es, digo, ahí se define la elección, mejor dicho, ahí está, ahí está el alcalde, con, ese, sí, con es esos que... indecisos tan altos.
13: Sí, por eso es que por el margen de, de indecisos es que todavía pues no se puede decir, pues con base en distintas encuestas, ¿no? No solamente en una, con base en esa indecisión, pues es que uno no puede decir eh, que definitivamente todo está cantado porque la única pues eh, la única encuesta que ha sido, como digamos, definitiva sería la de Guarumo, ¿sí? Esa sería como la Oiga, única pero, definitiva.
12: Pero... Ana Cristina, yo sí estoy de acuerdo con usted, yo, yo no comparto con Oscar el hecho de que tienen que existir muchos candidatos, es que se cuela una cantidad de gente que primero no está preparada y termina escrita como candidato a una alcaldía, de una ciudad importante. Segundo no es ni siquiera reconocida, no tiene trabajo social, ni político, ni en fin, o sea, está bien que estamos en una pero democracia y usted... todo el mundo tiene derecho a de elegir y ser elegido, pero, pero pues que haya una feria de candidatos eh, de todas las estirpes, pues sin ninguna trayectoria, eso, sin ningún reconocimiento Mario. y sin ninguna capacidad. Eso, eso, Hugo eso, Mario, aquí también hay, hay aquí llegaron a ver, a ver, nueve candidatos, ya renunciaron dos, quedaron siete finalmente, pero, pero hay unos que nada que ver. Pero, pero precisamente llegan
13: a esta hora llegan a esta hora marcando 0.2 por pero, favor pero si y no usted. solamente ¿Mm? y no es solamente eso no es solamente eso porque entonces uno dice no no me puedo guiar por las encuestas y ese argumento lo considero válido la persona que no se guíe por las encuestas pero entonces pensemos en esto cuántos candidatos cuando usted examina los distintos programas tienen muchas coincidencias qué es ese ego o sea qué es ese ego que ah, es, tienen? cómo no son parte, capaces sí. de dialogar no, a cómo a son capaces de dialogar y decir qué tenemos en común y esa hacer un programa Común, contando la y Cristina, trabajamos es por la ciudad.
11: ¿Sí? Esa parte que está contando Ana Cristina es bien importante porque le voy a decir qué ocurrió con Cartagena, por ejemplo. En Cartagena, varios de esos candidatos que la gente le gustaba, pero que sumados uno por uno no, daban, no, no, no alcanzaban a, a ganarle al que, va, al que va a ganar finalmente, creo yo. Si se hubieran puesto de acuerdo antes en, o en estos momentos estuvieran de acuerdo con un solo candidato, seguramente esas personas, esos candidatos tendrían hoy un candidato ganador entonces me parece que en eso Ana Cristina tiene razón es decir, para qué, para qué arriesgarse a perder una, una, una elección con tantos candidatos cuando podrían llegar a un acuerdo previo eso, para escoger a uno de ellos
1: eso pasó de hecho en Bogotá se acuerda cuando estaban enfrentando Gina Parodi, David Luna, Carlos Fernando Galán sí, eh, y contra Peñalosa, y, 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 y Peñalosa y estaban enfrentando a Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán que en ese momento sí estaba compartido y le decía a Gina que, no, que ella no era coherente, que tenía que estar con un movimiento político, y hoy Carlos Fernando está como Gina, sin partidos, o sea, porque la política es dinámica. Entonces, Carlos Fernando, Gina, eh, Luna, y David no se unieron a Peñalosa, que era el que tenía la mayor opción, y muchos, y muchos de los que querían que eso fuera ese, esa forma de ciudad fuera la que gobernara Bogotá, pues no se unieron y ganó Gustavo Petro, que gobernó casi los cuatro años con el 30%. Ahora.
4: En aras a la discusión histórica, Camila y miembros del de equipo, recordemos que la izquierda siempre ha enarbolado y con total legitimidad el hecho de que la inclusión política es un logro democrático, porque ellos le atribuyen a la violencia, a la exclusión política, a la violencia eh, que hemos vivido. Entonces, eso significa que pues habrá una cantidad de movimientos, sin doctrina, sin inspiración ideológica, de ninguna naturaleza, porque de eso se trata la inclusión política, que entre otras cosas fue arropada desde 1991 con la
1: Óigame, pero me voy a hacer una pausa y cuando regrese vamos a hacer el resumen de las encuestas de Bogotá, porque en Bogotá la cosa también está bien apretada.
9: Colombia está al aire.
1: Democrático
16: es el partido Un candidato se define por la forma de hacer política La maquinaria que utilicé fueron mis propuestas Soy Claudia Huauque, abogada Juntos haremos parte de la transformación Por una generación de verdaderos representantes en Bogotá Usted es indispensable Vote al Consejo Centro
13: Democrático número 8
16: Vamos
8: a marcar
13: el ocho Política para la...
1: los jingos políticos y de las cuñas políticas y todo pombo allá están doña Tata y W pasándola O sea, ellos igual van a votar el domingo eso espero ¿no Tata?
18: Claro hay que madrugarle a ese deber ciudadano que tenemos para después no quejarnos sin razón hay que madrugar hay que consultar en dónde es el puesto de votación que nos asignaron o el que escogimos pero hay que ejercer ese derecho y también hay que pasarla bueno y hay que disfrutar un
1: poquito la vida y hay que estrenar o no. Claro que sí, pues acá estamos Pombo y yo que nos estrenamos.
18: Bueno, yo los espero, vamos a estar hasta las 7 de la noche Mire, tanto es que esto es emocionante Que se vino el señor W también por acá Y ya se montó en dos de los automóviles que tenemos Respecto a la pregunta que hablamos ahorita Sobre el tema de financiación Pues le tengo toda la información Recuerden que estamos en Unicentro En el Auto Show de Mercedes Benz Que va hasta el próximo lunes festivo Pero hay acá tres entidades financieras Para que ustedes puedan evaluar Acá mismo la financiación Como quien dice, viene si ante Toja, prueba el carro que más le guste. De una vez le hacen todo el proceso de financiación y hoy mismo puede tener su carro, el que tanto ha querido. Banco de Occidente, Finandina y el grupo Premier Credit son las entidades que están aquí aliadas con nosotros.
24: Bueno, yo estaba acá justamente, y saludo para todos en, en, en la cabina y en el país, estaba justamente ah, usted mirando el carro está como va o sea, claro, a comprar. Claro, es que yo puedo
1: creer. Yo
24: estoy de acuerdo con Pombo porque yo también he soñado con tener un Mercedes, entonces dije, pues ya aprovecho que estoy cerca de y voy a hacer la vuelta, estaba averiguando justamente el tema de la financiación porque ya me subí en el que quiero tener y ya estaba, eh, estaba hablando con el asesor y me dice que hay muchísimas oportunidades alternativas financieras, hay periodos de gracia largos con cuotas bajas sin cuota inicial, tasas de interés bastante cómodas, planes por ejemplo a cinco años cero pesos de cuota inicial pagos anuales sin interés, es decir, hay planes para, los que, para lo que usted quiera Pombo, lo espero acá y nos vamos cada uno en un Mercedes Benz, además recuerden que pueden eh, llevarse su a200 Hatchback con cuotas mensuales desde 699 mil pesos o el A sedán con cuotas mensuales de 599 mil pesos, así que, Mauricio, no, si usted no tiene un Mercedes es porque no quiere.
18: Ya no hay pretexto, ya no hay pretexto, acá los espero este fin de semana, hoy hasta las 7 de la noche y vamos a estar hasta el próximo lunes festivo aquí en Unicentro en el Auto Show de Mercedes Benz, todos invitadísimos.
14: Soy Juan David Quintero. Me enfrenté a Petro cuando quería acabar con los colegios en concesión.
21: Con los colegios en concesión se logró que instituciones como los Andes, el gimnasio moderno, con subsidio, trabajaran juntos para garantizar la educación pública de calidad. Ayúdame marcando partido liberal número 11 en la lista del consejo.
0: Publicidad política pagada.
16: Hacer una nueva vía en Bosa y Kennedy parecía imposible. Y eso sí será cierto que irían a proyectar esa avenida. Sería una maravilla y que le hubieran pétalos de rosas del cielo, ¿no?
18: Pero la espera terminó. Iniciamos la construcción de de la avenida Guayacanes, la más grande del sur de Bogotá, tan extensa como la Boyacá, amplias aceras, iluminación y ciclorruta, una vía que cambiará la vida de dos millones de personas. Nada es
14: imposible. Más información en avenida Alcaldía
3: de Bogotá.
5: ¿Ya se subió al proyecto Metro de Bogotá? ¿Cuál Metro? Yo no lo veo. A usted y a todos los abrazamos, los saludamos y les decimos que llegó el momento de subirse. Porque ya se eligió un grupo de empresas internacionales que será el encargado de construir y operar la primera línea del Metro de Bogotá. Empezamos obras en 2020. Subámonos porque arrancamos. Conozca más en
0: metrodebogotá.gov.co Alcaldía de Bogotá. En Carro123.com compramos tu carro y te pagamos el mismo
8: día. Así de rápido es con Carro123.
9: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
1: Y seguimos al aire y les estamos mostrando los eh, jingles que hay alrededor del país que nos han llamado la atención. Y mire, Hugo Mario, Oscar y Ana Cristina y Pombo, nosotros no les vamos a poner un jingle de Bogotá, porque vamos a poner un jingle del departamento del Meta.
22: ¿Te parece? Sí, Porque sí. el
1: Meta es aquí al lado nuestro, Villavicencio queda una hora cuando la carretera está abierta, ¿no? Bueno,
4: no una hora, no, como sí, a una dos hora y horas media. y media. No, dos horas y media.
1: Usted se va rapidito a Villavicencio al Meta cuando, no. la, cuando la carretera funciona. Este es un jingle que nos llamó la atención, que es de Jorge Kiko Leiva, que es candidato a la alcaldía de Restrepo Meta. Porque Restrepo es para todos.
8: Ok, mi gente de Restrepo. Porque Restrepo es para todos. Educación y emprendimiento, sí. él es un hijo del pueblo, sí. pueblo trabajador firme y honesto, sí. porque riské pues para esto. Me gusta,
1: ¿usted esperaba música llanera?
4: Sí, la verdad, una arpita de fondo. Arpa
1: y todo, no, 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 no ¿Sí? reggaetón, el reggaetón se tomó el mundo. Pero fondo. porque
4: este candidato a quien no conozco debe ser muy joven, le apuesto?
1: Sí, 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 pero pero el reggaetón, eh, hay muchos jingles de reggaetón, ya pegan se, y aquí en Bogotá ¿no? también, lo que pasa es que mis compañeros de, de la mesa no lo han oído en Medellín, en Barranquilla, Ay, wow. en Cali, pero ahorita estábamos oyendo uno del Centro Democrático, ¿con qué? ¿Con reggaetón? sí.
4: No, no, bien, vale.
1: Óigame, pero Bogotá es otra que está reñida. Pues Galán, por lo menos, eh, tiene mejores números en todas las encuestas, pero el margen de error, ahí caben Claudia y Galán. Vamos a oír el resumen de Bogotá de las diferentes encuestadoras que dicen sobre quién va a ganar en la capital.
0: Bogotá, Guarumo. En
6: Bogotá, Carlos Fernando Galán lidera la contienda con 30.5%. Le siguen en un empate técnico Claudia López y Miguel Turbay con 24,8% y 24,1% respectivamente en intención de voto. Inbamer.
17: Bogotá, ya lo dije, está en empate técnico, Carlos Fernando Galán, 34, eh, contra Claudia López, 31. Eso significa que tienen tres un poquito más de tres puntos de diferencia y el margen de errores del 5,
0: lo que quiere decir que cualquiera de los dos podría ganar. Y Centro Nacional de Consultoría. Esta noche saldrán los resultados de la encuesta de Bogotá.
1: Ah, Centro Nacional de Consultoría no nos dio los resultados porque esta noche salen, o sea, esta noche tenemos sorpresa con Centro Nacional de Consultoría, no se los vamos a dar, espérese esta noche porque... Campaña de expectativa. Pues sí. Campaña de expectativa del CMI, con el patrocinio de CMI, que esta noche vamos a verlos para que nos den los resultados. Óigame, pero también hay, hay cosas disímiles en las diferentes encuestas en Bogotá.
4: Pues miren, eh, no solo eso, sino que el equipo de producción y a mí me no gusta No le damos esto. el
1: resultado porque veas el noticiero esta noche y ahí usted va a ver qué dice el Centro Nacional de pero Consultoría, Pombo.
4: Yo yo comparto tres cosas rápidamente. La la primera, digamos, un ejercicio que me parece válido y que todos aquellos votantes que se guían por encuestas, yo no soy de ellos, pero hay unos que sí, pues bien, por lo menos tomen las tres o cuatro últimas. O sea, últimas, usted no, usted no la
1: encuesta, usted ya tomó la decisión por su candidato. Sí,
4: yo he yo sido medio apático al voto útil, que okay. llaman. Sí, eh, Entonces, bueno, les, les, les digo, en las dos últimas encuestas, Carlos Fernando Galán, 32.39, la doctora Claudia López, 28.02, Miguel Uribe, 16.48, el doctor Holman Morris 12.06. Pero hay una cosa importante acá, y yo no lo he oído mucho, Camila. El único candidato que ha conglomerado en torno a su campaña es Miguel Uribe. Partido Liberal, Partido Conservador. Ah, no, eso es Mira, el popurrí. Cambio, el ¿Hay popurrí pero ideología, el, pero eh... el popurrí de los que tienen boticos, es decir, el popurrí de los que tienen estructura, es decir, el popurrí que está demostrado que en las elecciones saca votos, por ejemplo, pero, pero, el, no, el 2015. pero espera, déjeme
1: le interrumpo una cosa. El, el popurrí de la maquinaria, pero lo que demuestra que es el por el popurrí de esos partidos establecidos de la maquinaria que perdió la ideología total, hace rato. Total, porque total, que usted tenga sí. al partido liberal y al centro democrático apoyando un mismo partido, eh, a un mismo candidato en Bogotá sí. dice, oiga, y entonces, a ver, ¿por, ¿a qué partido me voy si son exactamente
4: lo mismo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y el sablazo es más que merecido en esta y en todas las campañas. Esa, esa cosa de los avales y de los coavales, desde mi punto de vista, yo soy muy puritano en las ideas políticas, debería desaparecer de plano. Pero ya que las reglas de juego no señalan eso, quiero decirles que en Bogotá, en el 2015, más de un millón setecientos mil votos para consejo fueron de estas estructuras políticas.
1: Un millón quinientos
4: mil un millón setecientos. O sea,
1: usted dice no eche en saco roto las estructuras. Pues hombre, políticas es que, que la gente está echando el, el en saco roto.
4: Eh, Exacto. La gente está echando en saco roto las estructuras entre otras cosas por el guarapazo que se dio eh, que se dio el doctor Germán Vargas Lleras en las pasadas elecciones presidenciales. Ah, no,
1: acabamos a medir la maquinaria en la capital porque la maquinaria Exacto. a nivel nacional no
4: funcionó. No funcionó y en la capital suele no funcionar. También dicen las encuestas que el partido eh, más afín a los votantes es de lejos alian, eh, Alianza Verde, pero que Quiero decir simplemente, o simplemente para que usted se haga esta conjetura, es una mera hipótesis mía. De esos 1.700.000 votos, ¿cuántos podrían ser trasladables el 10, el 20, el 30% a una candidatura? Porque si eso es así, si cualquier porcentaje que usted le ponga, póngale el 30%, es una cantidad de votos significativa pues que superarían sí. los índices que señalan las encuestas. Ese es un análisis muy personal. No sé si me equivoque o no, no tengo la más mínima idea, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta porque como que dimos por sentado que las maquinarias ya no ponen votos, pues de vamos pronto a no la pusieron, tan duro la vez pasada. Ojalá no sea la regla general, sino que prime el voto de opinión. Pero de que ponen votos, ponen votos.
1: Pues como dicen los candidatos, la gran encuesta será el domingo.
9: Colombia está al aire.
0: Las buenas ideas han llegado para quedarse. Casa Ideas abre su nueva tienda en el Centro Comercial Atlantis Plaza. Sé uno de los primeros 200 clientes y te obsequiamos un bono por 30 mil pesos para que compres lo que quieras. Disfruta de nuestra gran variedad de productos con diseños únicos a precios al alcance de todos. Te esperamos este miércoles 30 de octubre a las 10 de la mañana. Casa Ideas,
8: productos para
0: el hogar.
13: Blue, Blue Radio.
7: Y seguimos en esta feria de créditos de los bancos Aval, aquí en Unicentro. Y hasta ahora de la tarde me acompaña el señor Camilo Castro, jefe hipotecario del Banco Abevillas. Camilo, bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es esa oferta de valor que tiene el Banco Abevillas para los oyentes de Blue Radio para que se acerquen a esta feria?
10: Hola Andrés, muy buenas tardes. Y queremos invitar a todo el mundo que esté pues cerca aquí del Centro Comercial Unicentro, que vengan y aprovechen. En realidad tenemos unas tasas muy especiales para todos los clientes que vengan y nos acompañen. Tenemos en crédito de vivienda unas tasas espectaculares eh, que de verdad eh, queremos invitar a todo el mundo para que aproveche y tome estas grandes ofertas que trajimos, de igual forma tenemos créditos de consumo para todas las personas que están pensando en comprar algún electrodoméstico, algún vehículo o algo, tenemos créditos para todas las necesidades y todo lo que eh, requieran con unas muy buenas tasas.
7: Por ejemplo, si yo quiero comprar vivienda, quiero comprar mi casa, mi apartamento, ¿debo traer algún documento en especial? ¿Debo traer, no sé, qué debo traer? ¿Qué... ¿Qué requisitos piden ustedes acá?
10: Solamente con la cédula, Andrés, podemos hacer absolutamente todos los trámites. De igual forma, aquí en la feria van a encontrar constructoras muy grandes. Tenemos aliados a Marval, tenemos a aliados a Cucesar, a Coandes, tenemos, venimos con Capital eh, y con Alcabama. Son constructoras que nos acompañan. Trajeron también muy buenas ofertas a esta feria para que todo el mundo, pues, el que está esperando como la oportunidad para comprar inmueble, este es el momento, con solamente la cédula podemos hacer una viabilidad.
7: Bien, las personas que están escuchando y quieren venir a conocer el stand del Banco Abebillas, ¿En qué parte de la feria están ubicados ustedes?
10: Estamos ubicados en la entrada, eh, simplemente es que por la entrada principal de Unicentro eh, se acerca todo el mundo y ahí hacen un, un pequeño registro y ya están dentro de la feria. Nosotros estamos en toda la entrada, de verdad, Andrés, que esto es una oportunidad para todas las personas de Bogotá para que aprovechen estas grandes tasas que trajimos.
7: Bueno, ya lo escucharon, estaremos durante este fin de semana en el parqueadero del centro comercial Unicentro del 25 al 27 de octubre en la feria de créditos de
24: los bancos Aval. Este fin de semana te esperamos en Seminuevos Premium de Star Nisa, para que te lleves el usado que te mereces al precio que sueñas. Visítanos en la 222 con Autopista Norte. Te esperamos.
9: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
1: Y después de, mejor dicho, comprar carros, tener créditos, mejor dicho, desde hoy nos están vendiendo de todo aquí. <risa> Vamos a ver, ¿sabe dónde también está apretada la cosa? En Bucaramanga. Pero antes de irnos para Bucaramanga, quiero ponerle un jingle que me dicen que es muy bueno, que es de, Louis, de Luz Amauris al Consejo de Curumaní. A ver, para qué? Para qué nos
4: Curumaní, ¿en dónde ni
1: Curumaní es que, Curumaní, César. César, Curumaní, César. Curumani, ah, César. Qué Uy, qué buena geografía estoy yo. No. Curumaní, departamento del César, Luz Amauris, al consejo, Oscar. Esto es su región. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, mi gente de
8: Curumaní, César, aquí les traigo la futura concejal, y Llante.
25: Ahí viene la concejal que.. Con un corazón dispuesto a trabajar por el pueblo. Esto sí es
1: Mejor dicho, esto sí es allá en Curumaní Cesar. Sí, estamos cantando por, por la concejal bueno, pero, eh, que, es, que no
4: tiene mi voto, pero tiene mi abrazo. Pues usted puede no puede votar además, en Curumaní Cesar. No, por eso Cesar. digo, por eso digo, <risas> no <nosotros risas> la Mancia, pero tiene mi abrazo.
11: Eso sí, es, y además, eso sí es vallenato. Vea, ¿se acuerdo, Ahí hay un acordeón, ahí se escucha la, la caja, la guacharaca, ahí hay un vallenato. Ahí hay un vallenato.
1: Ahí hay un vallenato. Pero mire, con vallenato vámonos a, a Bucaramanga, porque en Bucaramanga también les gusta mucho el vallenato. Van mucho a Santa Marta, van mucho a la, a la costa, y aquí, sí. aquí están. Eh, el resumen de las encuestas de Santander de Bucaramanga, que está también muy reñido.
6: Bucaramanga, Guarumo. En Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas lidera la intención de voto con 33,1%. Le sigue Claudia Lucero López con 25,4%.
17: Y en Bucaramanga está Ariel Gerardo García y Juan Carlos Cárdenas a una diferencia de 3,5,6% lo cual también está dentro del margen de error y significa que cualquiera de los dos puede ganar.
1: Pues ahí está, está Bucaramanga, en donde la cosa también está muy reñida. El plan es este fin de semana irse a votar. Ya vimos los resultados de las encuestas, las encuestas también se juegan el todo por el todo este fin de semana y nosotros a cumplir pues nuestro, nuestro deber de votar y participar en democracia.
9: Colombia está al aire.
0: En Atlantis buscamos al peludo con el mejor disfraz. Participa con tu mascota en el concurso de disfraces October Pet Atlantis. Tenemos más de 5 millones de pesos en premios. Los disfraces hechos a mano tienen puntos extra. Inscríbete en WaWaW de Atlantis por 25 mil pesos, que equivalen al 50% de la esterilización de un perrito de San Andrés. Te esperamos el sábado 26 de octubre a la una de la tarde. ¡No faltes!
7: Continuamos en esta feria de los créditos del Banco Oval. ...que se está celebrando en este fin del de... parqueadero del Centro Comercial Unicentro del 25 al 27 de octubre. Y justamente estoy con Mónica... Gómez de Mercadeo, el Grupo Aval. Mónica, bienvenida a Blue Radio, ¿cómo está?
19: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Mónica, la invitación a los oyentes para que se acerquen a esta feria.
19: Queremos eh, invitar a todos nuestros clientes de los cuatro bancos y a los que no son clientes también, eh, para que nos visiten en la feria que tenemos en el Centro Comercial Unicentro. Eh, tenemos tasas, precios y beneficios exclusivos de feria de nuestros cuatro bancos, Banco Avevillas, Banco Bogotá, Banco Popular y Banco de Occidente, donde todos los asistentes van a poder encontrar eh, precios exclusivos que tenemos nosotros de nuestros productos financieros de crédito de libre inversión, vivienda, vehículo, sino que también van a tener eh, eh, descuentos exclusivos y algunos beneficios exclusivos que tenemos con todo nuestro pool de aliados que tenemos en vehículos, en bicicletas, en motos, con constructoras. Entonces, eh, nada, los invitamos para que nos visiten este fin de semana. Los horarios de apertura que tenemos hoy y el día de mañana es de 10 de la mañana a 8 de la noche y el domingo vamos a estar por elecciones abriendo puertas a las 9 de la mañana y estaremos a hasta las 7 de la noche
7: acompañándolos. Mónica muchísimas gracias
19: a ustedes y los invitamos a todos los esperamos acá para darles los mejores beneficios que tenemos en nuestros bancos
7: bueno ya lo saben buenas tasas buenos precios beneficios únicos en esta feria de créditos de los bancos aval créditos para vehículo créditos de libre inversión créditos de vivienda créditos educativos así que estamos invitando a todos los oyentes a que se acerquen durante este fin de semana en el parqueadero del centro comercial Unicentro del 25 al 27 de octubre ahí está la carpa para que todos ustedes vengan, conozcan todas las ofertas de todos los bancos del Grupo Aval y bueno, se queden con la mejor oferta para que compren su casa, compren su carro compren, eh, bueno, se pongan a estudiar, si también ese es un proyecto para, para este año Más adelante volvemos con más información, aquí desde la Feria de Créditos de los Bancos Aval Todos los días, Colombia.